0: desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia aquí está Bla Bla Blue
1: Buenas noches Buenas noches,
2: Buenas noches. Muchísimas gracias 10 de la noche Siete minutos estamos en vivo en vivo Bla Bla Blue en el primer talk show de la radio colombiana y el último si usted no lo escucha no no, 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 no pasa, no pasa. Eso, eso no está pasando o sea, Todas hoy, las
3: familias conectadísimas conecté, La gente se abraza
2: en las calles Dicen, ¿cómo así? ¿Ya va a empezar? Sí, aquí ya empezamos ya, Hoy cumplimos dos mesesitos eh, de este programa arrancó el eh, 14 de noviembre y esperamos que sean dos siglos enteros con ustedes.
1: Ah, oh, bueno. Eh. Bueno,
2: bueno. O sea,
3: después de mañana se pasa el periodo de prueba.
2: Sí, sí, si sí, mañana ah, sí, bueno. si mañana seguimos estamos al aire, es, fue, que, fue que seguimos, fue que seguimos. Bueno, Tata Solarte, bienvenida. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ya en cabina con todos ustedes, feliz, los extrañé. Sí, eh, no, casi no
2: vuelve de Manizales, pero bueno. Gracias
3: a toda la gente que nos está escuchando en Manizales, un saludo muy especial para los que nos acompañaron en esa feria maravillosa, de esa ciudad espectacular a todos los oyentes que también así como yo ya retornamos a la ciudad a trabajar no. sí, a ya, ya era hora, ¿no? pues o sea, un saludo qué para qué todos qué. y los que están en arroba tatasolarte en mi Instagram, también un beso bien grande y gracias por estar siempre ahí en la jugada.
2: dos Simón Hernández, feliz noche hombre, feliz noche
4: muy pero muy contento de iniciar esta semana haciendo bla bla blue hoy con un súper invitado. Súper. Súper, súper, pero demasiado. Pero súper. Pero no, <risa> demasiado súper. No, pero muy. Pero no, pero Muy. Pero tremendo Tremendo. Tremendo. Si es que está allá detrás de bambalina, lo están alambrando. Sí, por favor. Sí, lo estamos alambrando. Cam aquí por, uno, por favor. Uno, uno, sí. Lo sí. Po que dejar, un poquito más de maquillaje. Sí. Más por, favor. por favor. Ahí me colaboran con el bigote si son tan <risa> amables. Sí, gracias. El, el sombrerito también. Sí. Sí,
2: Eso, sí, señor. No, ese no, el cremita. Cremita. es, Ese, ese, ese es, es, queda bonito es. Bueno Estaremos en la primera hora Con nuestro invitado Que ya lo vamos a presentar En la segunda hora Vamos a estar hablando De una iniciativa En el mundo que se llama Yanu Heiri, Que es como enero peludo Vamos a analizar por qué las mujeres quieren dejarse en los pelos por todas partes, ¿no? Unas, no...
3: Eso le iba a decir. Sí,
2: unas. Se está que escuda, repartidito. Eh, reparti, sí, el pelo está repartidito, sí, exactamente. Eh, pero hay unas que se quieren dejar eh, en los pelitos y otros que no. Así que tendremos a una eh, invitada después de las 11 de la noche que nos va a hablar de... Pues ella va a defender... Iba a decir, no, no, momentico, las mujeres tenemos derecho. Ustedes, como así que nos van a hacer depilar? Eh, eh, ella a, a, hace parte de un grupo que se llama Viejas Verdes. Y va a estar con otro detractor que le pasó un cacharro, como dicen las mamás, con aquello de, vamos a salir con alguien y de pronto, sí, Ay, sí, sí. sí, sí pero, pero hoy hay de todo. Hoy hay de todo, hoy hay de todo. Y en la tercera Saludo hora... Para doña Minora.
5: Eh,
2: <risa> y en la tercera hora, este programa 100% de ustedes porque en el 316-692-5274 van a poder comunicarse con nosotros y hablar de lo que quieran hasta la una de la mañana. Así que, bienvenidos, estamos todos listos. La producción es de Dayane y Corredor. Nuestro control master, Andrés Bernal. Mi nombre es Mauricio Quintero y ahora le damos la bienvenida al señor
6: Juanes. gallo, ninguna no cosa hermano. Esto es un vallenato. Adiós. Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba para olvidar ya no hay manera De consolarme si no me dejas Enamorarte, ya no hay manera De consolarme si no me dejas Enamorarte y ese besito que me diste en la boca ay, Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Si yo por vos me muero si yo te quiero con el alma, si, si yo te quiero, hasta lo hueso. Mi copetazo solo, solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si, si yo te quiero, hasta lo hueso. Mi copetazo son es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi solo, solo tuyo. Yo te lo presto de Colombia para el mundo, papá,
3: L si te saco un rato, raro, caro y no barato Por
6: ti rescato un gato
7: vomito, plomo en un plato
5: Tú tienes algo, Kardashian Y yo tengo algo de
6: mulato Y
7: tengo de superhéroe lo que Juana de Vallenata Ahí, nada más Que quieren las mujeres Ahí, nada más Un movimiento plebe Ahí, nada más Que me pa' que lleve Ahí, tengo de superhéroe lo que Juana de Vallenata Ahí, nada más Que quieren las mujeres Ahí, nada más Un movimiento
6: plebe Ahí, nada más si pa que lleves, yeah. si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no solo, es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo, solo tuyo.
2: Eres, lo nuevo de Juanes, la plata, la plata, le doy por hacer vallenato ahora a Juanes, ¿no?
3: Sí, ya había probado otras cositas.
2: Sí. <risa> <risa> hablando de música, ¿no? Hablando favor, de no música,
3: obvio, oh. solamente estamos hablando de música, pero ¿cómo les parece que suena? Es que la voz de Juanes es como aguardientosa, entonces me gusta como le, ¿Sí? como le suena.
2: ¿Qué, ¿Qué quiere que le estape? <risa>
4: Aguardientoski. <risa> sí, Oiga, no, mire, a, a Juanes le han dado durísimo, durísimo. Por esta canción salieron varios comentarios eh, De hecho en redes sociales Varios no, muchísimos eh, Hubo un par de um, Columnas, podríamos decir Dedicadas en algunos medios independientes De ah, ¿eh? el país eh, Dándole con odio a Juanes diciendo que qué, quería hacer pero, algo muy parecido a lo de Silvestre Dangón. Pero, Silvestre Dangón salió en su Twitter a defender a Juanes, tampoco. como, ¡Ey, me lo respetan, compadre! ¡Compadre ah. que, que Juanes está haciendo su trabajo! <risa> y, y pues Juanes, eh, pues hombre, Viene, viene tratando de, de cambiar su su estilo porque antes era como muy pop, pero él siempre le ha metido como como una guasquita y por ahí le ha metido como sonidos urbanos, sí, sí, sí. tema este del carriel, uno se lo imagina con todo siempre. esto de la luz Sí.
3: No, y el video, el video de la canción es chévere. Chévere, chévere. Sí, es porque bonito. es el tipo que se queda vaciado, literalmente vaciado, porque se gastó sus ahorritos o su platica con una novia que mm, mm, no fue nada? Para Esa platica se perdió. Se
2: perdió, ahí está, al lado de Lalo Ebrat, un samario que le colabora en esta producción que se llama La Plata. Lo nuevo de Juanes. Nosotros lo ponemos y ustedes deciden si les gusta o no o sea, sí. a, a mí me gusta Sí, a mí me, gusta, ¿sí? A mí me
3: gusta. Sí, suena, sí, suena rico, oh, suena diferente
2: El oyente decide si le gusta lo nuevo De Juanis.
6: Pero por yo te lo presto Si yo te quiero Con el alma Si yo te quiero te hago eso Mi cuenta solo es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi cuenta
0: solo es solo tuyo Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
2: 10 de la noche, 15 minutos. Su personaje estrella fue el cabo, seguramente porque su carrera no tiene cabos sueltos. Y a pesar de que su apellido es Díaz, nos ha alegrado más bien las noches de la televisión colombiana. Le damos un fuerte aplauso al señor Robinson
1: Díaz. ¡Bravo!
2: ¡Monstruo! Gracias. Bienvenido a Blau Blau Blu, señor. Muchas
8: gracias, Mauricio. Muchas gracias, Tata. Simón. Placer estar aquí con ustedes.
2: Bueno, él nos viene a hablar de, de su nueva obra de teatro. Ya tenía una que es La Dama de Negro, que sigue todavía en las tablas. Pero vamos a hablar también, aparte de eso, de su nueva eh, obra que se llama Güences y Lala, Más Allá del Amor. Y además, obviamente, de La Dama de Negro y de toda su carrera... Eh, que ya está cumpliendo más de 30 años.
3: Nosotros felices de tenerlo
2: Muchas gracias.
3: Nos encanta estar. y ya se ve la obra, la dama. La dama, señores.
4: Buena, Excelente. buena, maravillosa.
3: Sí, yo no pensé que no pudiera sentir terror o miedo en en teatro. En teatro,
2: cierto. Sí. Pero ¿Cómo? bueno. Como si uno estuviera viendo una película sí, de terror. Sí, sí, con
3: efectos y todo sí, muy claro. bien. Más adelante vamos a retomar el tema porque... Sí, se sí.
2: le pone uno de corbatín de todas maneras.
3: Pero sí. pero nos vamos a devolver en el tiempo y vamos a llegar a ese Robinson Díaz vaciado.
5: Pues ese sin plata como...
3: <risa> como, como, como la canción a propósito sí, de como, la canción de Juanes. Sí,
2: claro, claro que, que lo he estado <risa> y lo estuve durante mucho tiempo. ¿Usted quién le dijo que podía actuar? ¿En la vida dónde sacó la idea que decía Ay, yo me voy a volver a actor? O sea, hermano, como algo adentro. Se me acaba de ocurrir. ¿Y en qué momento de su vida ocurrió eso? A los
8: 12 años. Uh -huh. Tuve como una... Sería ¿Revelación? Muy, sí, por no decir epifanía o, o <risa> como... Algo me pasó y muy raro, sí me pasó. ¿Y ¿Y ¿qué los 12 pasó? Años? ¿Pero qué le pasó? No o sea, está señor, en el colegio? Yo me mantenía trepado en el, en la, en la, en el tejado de mi casa, hermano. Sí. ¿En Medellín? En Envigado. Uh -huh. Ah, en Envigado. Sí, me, me la pasaba en el, ente, el entejado sí. de, 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 de donde mi abuela había un avispero eh, y habían palomas y yo no sé por qué siempre subía y, y una vez mi abuelita me dijo, no, ya nomás ya no subo más no sé qué, entonces me fui para mi casa para mi casa sí. donde mi mamá y me volví, me trepé en la escalera y me senté allá en el entejado hermano y yo me, yo me acuerdo que me quedé ahí mirando unas palomas que habían en el otro, en el sí. En la casa enseguida, y yo no sé, hermano, un momento u otro, me, me acosté en el entejado, estaba haciendo un solecito muy rico y de pronto me quedé dormido, hermano. Y tuve como una visión de que quería ser actor de cine. De ¿Y cuando se
3: despertó, qué hizo? Lleva
8: como una hora y media y me ¿Sin soló, sin soló, no? Me despertó un grito de mi mamá, que es eso? si sí me soló. se
5: arraga, ¡Otra vez! ¡Toca el qué!
8: Okay? <risa> no, mi mamá me quería, me dijo, Robin, otra vez haya trepado. Pero usted está como un loco, qué? Y okay? yo echando aquí Pispiris, mi mamá, echando aquí globos y, y, y fue como me bajé y me bajé muy contento, muy entusiasmado porque porque dije yo, yo, sí, quiero me gusta mucho me gusta mucho el teatro, me gusta mucho de hecho cuando la primera vez mi mamá y mi tía Elena fueron las que me llevaron a Cine Colombia que quedaba en todo, llegando una cuadra antes del parque y me llevaron a una película que llamaba Los Cañones de Navarone no me olvida. Y yo me acuerdo que yo salí, hermano, corriendo hasta la pantalla.
3: ¿A buscar a los actores?
8: A tocar. Ah. Porque yo dije, ¿qué, qué, ¿dónde están esas personas? Sí, y, claro, claro, claro. todo el mundo era cagado de la risa porque era un niño. <risa> la inocencia. Decía, Pero, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Cada rato y se iban para otro lado y aparecían cañones. Y yo no podía creer, ¿pero qué se hicieron? Y me pasó eso durante mucho tiempo de mi infancia. Y, y lo mismo, o sea, a mí me pasó lo del televisor, que... Que la primera vez que llegó el televisor a mi casa, uh -huh. el Sharp de cuatro paticas, eh, fue sensacional porque con mis hermanos nos quedábamos viendo, pero ¿de dónde salen? Y, y había unas rendijas y nos mirábamos y mirábamos los tubos, oh. y, pero así, o sea, mirábamos y eso tenía unos tubos así como... Claro,
2: los, los tubos, de, o sea, el televisor de catódico Sí, católicos. Y
8: hermano nos miraba y miramos y mi hermana me decía, pero ¿dónde están? ¿Dónde está Kung Fu? ¿Dónde está ese señor que hace Kung Fu? ¿Dónde está Pacheco? ¿Dónde están estos manes? Y decía, yo le decía a mi hermana, están ahí, están escondidos, están ahí, son pequeñitos, ellos ellos aparecen, solamente que nos tenemos que... Yo creo que les da pena que, que nos vean, pero así era, mi, mi, fue durante mucho tiempo mi infancia, entonces... Mm, y mi mamá nos ayudaba nos ayudaba mucho ya, silencio pues no los vayan a despertar <risa> y ellos tienen que descansar, vamos a apagar la televisión porque ellos también tienen que dormir y nosotros así, a lavarse los dientes entonces pues no iba y pensé mucho tiempo hermano. que eso se yo, ocurría claro, porque yo, yo soy, o sea a mí me gusta la fantasía uh -huh. y siempre uh -huh. y soy y, y obro de muy buena fe yo todavía hermano, hasta muy entrada mi mi, mi ...mi edad creí que el niño Jesús era... ...de verdad llegaba al 24... ...hasta que una vez pues vi a mi papá... cometió un error y... y lo vi... Uh -huh. ...porque a nosotros llegaba el niño Jesús... ...el regalo debajo de la almohada... Uh -huh. ...entonces era maravilloso... Man. ...era maravilloso... ...y poder convivir con ese tipo de cosas... son eso es mágicas... ...porque uno pues... ...no pierde la inocencia... ...y durante mucho tiempo me... me ...quise ser actor por eso también... ...porque... Hace parte como de mi de, de mi manera de ver el mundo también. De,
5: y eso
3: estimula de la creatividad, de estimularle eso a los niños, ese tema de la fantasía, de las hadas, de los cuentos. Más adelante también se ha reflejado en que son personas que les gusta escribir, leer, y que y A mí son me gusta creativas. mucho, por
8: ejemplo, con mi hijo le leía mucho, y a mí me leían también, entonces oh. leer cuentos, una buena película, y meterse meterse en el rollo, y es muy desafortunado cuando uno encuentra que que, que pues que Alicia o sea, no, no, en el país de la maravillas o sea, yo quiero ser el conejo que es, no tiene tiempo para nada hermano ¿me entiendes? que este, todo el tiempo está buscando ¿qué estoy haciendo aquí si debo estar allá? o sea me dice, pero este tipo no, no tiene tiempo para nada, entonces todo, esa, todo todo fue así como durante mucho tiempo, con la música con la literatura y yo creo que el ambiente de mi casa me hizo que yo pues pensara y soñara siempre que quería ser
2: otro que no fuera yo. ¿Y cómo empezó a acercarse después de, de ese sueño de una hora y media? Usted se bajó del techo y dijo, mamá, yo quiero meterme al televisor <risa> allá. Eh, o empezó en el colegio por la edad que tenía,
8: de
3: pronto las obras.
8: Bueno, de... ya después en, ya uno va perdiendo como esa inocencia uh -huh. y, y fue en el colegio, en, la, en el colegio. Primero en la escuela, en la República de Dinamarca, mi, uh -huh. que todavía está. En, en Ibigao? Esa, está en, en, en Medellín, esa en, está en Medellín, por el lado de, de Castilla. Uh -huh. Al frente de la terminal de transporte. Ahí sí. está. Y me, llam, me dijo la profesora, usted, usted le gusta, usted va a ser, en la obra que vamos a hacer en la Isabel de la bandera, usted va a ser de... De bandera. De, Condo, que de Colón. Ah, ok. Oh. Colón. Ah, y, y me pusieron a ser de Colón, me pusieron una niña divina al lado. Ah, no, pues es, Esa es la inspiración. Divina. la reina Isabel. Así como Tata, divina, ah. la reina. Y entonces llegaron los indios, hermano, y ese día fue el lanzamiento, y, y, pues, y estuvimos y no como... Dos ensayitos, dos reuniones con uh -huh. ensayo, que era eso. Y dos reuniones, y tiene ahí, yo me pues me aprendí la letrica y cuando abrieron el telón, hermanos, era un gentío. Y a mí se me fue. Me, fue. <Risa> me borró todo, hermano. Entonces llegaron unos niños disfrazados de indios. Entonces me decía la reina, ¿qué hacemos con estos indios? Y yo, yo no que le corten la cabeza. <risa> y después que. ¿Y qué hacemos conmigo, su majestad? dije, que, que le corten la cabeza. Y la gente era, juá, 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 me tuvieron que jalar de por aquí del cuello y <risa> decir, no venga, porque usted va a matar a todos.
6: <risa> <risa> Eso era de lo único que
8: se acudaba. Que yo fue mi, mi, ¿cómo se dice? Mi debut. Mi debut en la comedia. <risa> ya después en el colegio, pues estuve en el inén del Poblado y había un profesor ahí un muchacho que hacía teatro muy simpático un muchacho Javier que dijo, ¿quiénes levanten la mano? ¿quiénes quieren hacer una obra de teatro? y yo no sé por qué levanté la mano te lo juro Mauricio, tata, si no, no sé por qué fue como como alguien? alguien me dijo sí hermano, yo dije yo, yo no sabía hermano, no sabía yo levanté el dedo y y ahí empecé con una obra de afortunadamente de Carlos José Reyes, uh -huh. hicimos una vaina que llamaba La Piedra de la Felicidad, una obra preciosa que, que, que la hicimos ahí con un montón de, de pelados y tuvimos giras interdepartamentales, ah, buenísimo, <risa> intercolegiados, y ahí ya me metí a otro grupo y, y ahí después yo dije, no, me voy a profesionalizar, me quedó gustando. Y me vine a estudiar a la Escuela Nacional de Arte Dramático.
3: Y hoy es uno de los actores más importantes de Colombia. Estamos con Robinson Díaz sí. hoy en Bla, Bla, Bla.
2: Sí, señora. 10 Gracias. y 24. Bueno, más adelante, eh, Tata tiene aquí una cajita. Más adelante le tenemos una aplicación que le eh, diseñamos exclusivamente a Robinson Díaz, que se le diseñó aquí Don Simón. Y más adelante, pues nos estará contando de cómo empezó a trabajar en esto de la televisión del cine. Por ahora los dejo con una banda sonora: Banda sonora de El Cartel de los Sapos, donde Robinson Díaz hizo el personaje de Milton Jiménez, el Cabo, Ratón y queso, Frank Muela.
7: No te confíes de nadie que el más amigo te da traición 20 litros de acetona, los microondas y un garrafón Y que mi socio en la USA no se me tuerza ¡Gracias!
2: Canción ah. Ratón y Queso. Ahí estaba el cabo, ¿no? ¿Cómo sería el cabo de Esto es, de, si, esto es de Sistema Solar, ¿no? Eh, no, esto se llama. Eh, ¿De Bomba Estéreo? No, Fra Frankie Muela. La otra canción de, se llama El Patrón, que es la del Sistema Solar. Ah, el Patrón de del verdad. Sistema Solar. que Ambas fueron bandas sonoras. 2008. Ocurrió el 2008, cuando salía Robinson Díaz al lado de Julián Arango. A paralizar
3: así, la franja. Paralizar. No, 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 es que
2: llega uno temprano. todo lo que he hecho con el cabo, Mauricio? Sí, claro. Cartel
8: 1, cartel 2, uh -huh. una película. película, sí. El Señor de los Cielos 1, 2, 5, 6, y ahora quieren que haga las 7. No,
2: eh, y, y estuvo oiga. haciendo
8: comedia también. Y un show, hermano. Un show.
3: Y es que ustedes no saben, pero <risa> tenemos que a partir <risa> del primero de enero de este año, uh -huh. el señor aquí presente, el tremendo actor... Es un actor exclusivo de
2: Telemundo. Sí, señor. ¿Ah? ¿Le ¿Cómo el, le parece a usted? Lo no, marcaron
3: como vaca, así, ya. Pss,
2: sí. Ya.
8: La cola. Esa no, es una yo, consolidación de
3: un actor. Sí. O sea, pues, un no, un es, con,
8: es un premio. Es el sí, premio, claro, sí. Es un premio, y una, un premio y confianza, porque en este momento la, 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 la cantidad de actores que hay en México, de todas partes del mundo, Ajá. pero especialmente pidiendo trabajo, porque México se está convirtiendo en el mayor proveedor de contenidos a nivel latinoamericano. ...de series... Eh, ...mire lo, lo que pasó ahorita con la, la vida de Luis Miguel... Uh -huh. ...es impresionante... ...la cantidad... ...lo que está por ejemplo haciendo Cuarón con Roma... Uh -huh. es, es, ...es muy interesante porque está... ...contando hist uh -huh. historias nuestras... ...en castellano, en español... Uh -huh. ...historias uh -huh. sencillas... ...y eso, eso para lo los... lo
3: Coco también...
8: qué tal... ...para los realizadores nacionales... ...es decirle... ...oye... Oye, amigo, tú ¿te te vas a gastar siete años en Los Ángeles lavando platos? No, no mejor no los inviertes buscando la manera de, de hacer las cosas desde aquí, porque es que nosotros podemos hacer contenido desde aquí y venderlo al mundo.
3: Eh, Eso pasa en la
8: música, Tata, ¿usted lo sí, sabe? Sí, sí, sí,
3: también. Claro, pero,
4: pero mire que yo me meto ahí la cucharada y siento que también el boom de lo que se vive en México es el resultado, obviamente, de mucho trabajo, de un proceso de demasiados años, pero además de la consolidación de que... Guillermo del Toro, Cuarón y Alejandro González Iñárritu hayan llegado tan alto, ¿no? Tal, o sea, ¿qué también, tal el director de
2: fotografía Lubes, Lubez, el Chivo, Emmanuel Lubeski? ¿Qué tal ese con tres Óscar? Me dice qué es esto, ¿qué es esto? Pero también no sea es, no está se tan lejos Simón. Y también es el resultado del trabajo de años de Robinson Díaz. Ah, ah sin duda. Que es que no va a llegar a, a, a que le ofrezca... O sea, él no estaba pasando por ahí, ni le salió en el baloto. No, señor. No, señor. No, no, eh, señor. Entonces, eso, eso, eso se ganó
5: y sí. se ganó
3: a pulso, eso, pero no. además el mercado de México es muy sí,
2: exigente. Aquí no fue de camiseta. Aquí no fue que se puso la camiseta del equipo ganando. No, sudándola. No, ni que ni que fue ella
8: como a, como a complacer a algún productor o a hacer alguna cosa de esas que... que, que muchas veces le toca hacer a los artistas no, mm. aquí fue hermano como un pase, como me llamaron a, como a James, venga y juega aquí en el Borussia o en el, ¿entiendes? qué bueno mm. de verdad y eso es muy, muy, muy interesante porque creo que le abre caminos también porque bueno tenemos a este señor pero ¿quién más hay? y ahí aquí en Colombia te sí. lo digo hay muy buenos actores hay que hablar por ejemplo de Fran Ramírez mm. de, de Julio Medina que fueron casi hay una actriz, hermano, hay una actriz y me encontré, para que lo sepa el, el oyente, una actriz en 1940 de Bogotá, que estuvo en la época dorada, que, que trabajó con, con Pedro Infante, que no me acuerdo en este momento se me olvidó el nombre, tenemos que buscarla ya, uh -huh. para que la gente que nos está oyendo sepa que una actriz bellísima además, bellísima, que, que triunfó en el cine en el cine mexicano, en la época de oro. Y otro actor que se acaba de morir, Fernando... ¿Sofía Luján. Álvarez? Sí, señor. Sí, señor. Y Fernando Luján, también primerísimo actor en México de, de ascendencia colombiana. Le digo, hermano, triunfar en México es muy duro, porque el codo que hay allá claro, es muy fuerte. Sí, claro, allá, la primera vez, la primera semana que yo estaba grabando El, el Señor de los Cielos, se me acercó un extra yo me senté a comer y el tipo se sentó al frente y me dijo ¿qué onda carnal? y yo, ¿qué onda? ahí te estás comiendo mi comida, ¿no cabrón? Uy. Uf. y yo, wow. wow y le dije, vea compadre a mí me llamaron aquí yo no me le estoy comiendo la comida a nadie me llamaron, me contrataron no te vine a quitar el puesto si estoy aquí es por alguna carajada o sea que te va a hacer tragar tus palabras y efectivamente, terminamos la temporada 1 y en la fiesta se me, se me acercó ya borracho él uh -huh. con los ojos llorosos y me pidió perdón. Pues claro, ¿cómo? porque le dije, te voy a mostrar con calidad, te voy a hacer, porque la lengua es el azote del culo, te la voy a meter por allá. Uh
2: -huh. Y así fue. Así fue. Bueno, aquí está Robinson Díaz en Blau. Bla, Bla. Qué buena historia, qué buen invitado! <risa>
0: Y ahora en Blablablu, Blue venimos a robar. 1032,
2: venimos a, a robar. ¿Cuál es su arroba en Twitter, Robinson? Arroba Robinson Díaz uh. Robinson Díaz U. Uh. Uh. Listo, listo. Uh. En Blablablu, Blue venimos a robar porque venimos a robar. Fíjense que arroba Chomelo, Escribe en su cuenta de Twitter, de Twitter. A quien haya perdido dos, eh, cuatro kilos, yo le aviso que, le, que yo los tengo, le aviso que yo los tenga.
3: <risa> cualquier cosa, cualquier cosa. conmigo, sí. pero como con diez. Es un
8: chiste de mafioso, hermano. <risa> que, lo que, que el, el mafioso lo que menos pierde
2: son kilos. Exactamente. <risa> pero gordo. Arroba, arroba, hora, guión al piso teta, escribe en su cuenta de Twitter hoy lunes. Dice, planes para hoy. Uno, esperar a que llegue el sábado. Fin. no, <risa> no quieto, sí, de forma trabajar sí, sí, sí. vinimos a robar porque venimos a robar Natalia Guzmán arroba Natalis Gus hace una semana escribió o yo mejor dicho hizo el oso peludo uh -huh. con su cuenta de Twitter con lo siguiente escribió Natalia Guzmán arroba viva Ercol nunca me había sentido tan irrespetada y humillada, la peor aer aerolínea de todas, no solo me hicieron pagar la maleta por dos centímetros de más solo por las ruedas, sino que el personal me faltó, eh, eh, me trató fatal a mí y a mi familia, nos escribieron feas en el pasabordo puso una foto donde supuestamente decía feas y arroba, viva Air Colombia le responde hola Natalia, nuestro personal escribió en el pasaporte en el pasaporte F CAS se refiere a equipaje en cabina cobrado de 12 kilogramos y 55 por 45 por 25 centímetros. Ah, <risa> bueno campeona. O sea, ningún FEAS. Era FKs, No era, No era una S y sí, no era una. Le no, pero Diego Fernando, arroba @pulga, eh, pulga, le responde a la pasajera complejada y a la aerolínea y dice: Llevo mucho tiempo viajando con arroba viva air Y sus reglas son claras. Uno. Si tu maleta además no excede el tamaño permitido, pagas. Lo recuerda en el momento de comprar el tiquete. Dos, si eres feo, te escriben feo en el pasabordo y te ubican en los asientos de atrás. Vinimos a robar porque venimos. Arroba. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
3: Soy Margarita Bernal y cada vez que abro el periódico veo todas las
9: oportunidades que tengo para crecer
6: trabajando día a día, siempre
2: se puede, con Banco Popular. Margarita es cliente del Banco Popular, y junto a ella, pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre
4: se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: De trigo, la nevada, de rubios granos, más
1: Vitamina creada con trigo, de alta
6: proteína, alimento fortificado
2: con vitaminas B1, B2, hierro, Nevada, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores Nevada, estándares de calidad de rendimiento, Nevada, y rendimiento. Inigualable. Harina de trigo, la
1: Nevada.
4: Trabajamos pensando en usted.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
6: Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que espuman de mis ojos A un de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro
2: 10 de la noche, 36 minutos Esta es la banda sonora de una serie que se llamaba La Otra Mitad del Sol En la que actuó Robinson Díaz Es una serie que se transmitió por el canal A Cuando no existían los canales privados una serie que protagonizó Alejandra Borrero y Juan Ángel que hablaba de la reencarnación y, y, de, y de la regresión el de Robinson hizo el papel de Diego en ese momento ah será precioso hermano Chévere. los de Mauricio de Mauricio Navas y Mauricio
8: Miranda uh -huh. en paz descanse hombre era precioso porque era toda un una cosa con la mitad del sol no sé si conocen esa ¿Sí? esa joya que se supone que eh, si sí, es complementa como el sol y es, la luna no o, el, no, o es el mismo no. sol. Es un sol partido por la mitad. Por la mitad sí. es como
2: un dije. Sí. Que es de se,
3: pareja. O sea, de pareja. ¿tiene o sea, que usted uno lo parte y, y su no.
2: pareja se queda con la mitad la mitad del sol. Ok. Con la entonces otra mitad. Yo tengo sol. eso con mi esposa. Sí.
8: Sí, hermano. Eso es. Y se junta. Entonces, mm. a raíz de la serie, porque es como. Mm, eh, se utiliza es cuando. Cuando tú te encuentras muy, muy, muy fuerte con tu pareja. Y era la historia de Alejandra. que, que de, de la personaje de Alejandra que. Eh, te, había tenido vidas pasadas con, con el personaje de, de, de Juan Ángel uh -huh, Entonces okay. iban al Bogotazo, a, la, a escenas en la independencia Diana
2: Robledo se llamaba el personaje Exacto. de, de, de Alejandro Borrero Y el de Juan Ángel se llamaba Felipe Salinas Sí, Felipe era Salinas.
8: un niño pupi bogotano
2: Sí, sí bogotano, muy play <risa> Sí, muy play uh -huh. Y
8: um, lo, lo interesante de todo era como, como ese cuento De que les daban unos traumas o que les daban unos... Eh, como que se iban al pasado Uh -huh. en, momentos, en momentos como críticos de sus vidas. A mí me gustaba mucho. Qué serie tan buena, hermano. Era, era, las entregas eran semanales. ¿Sí? Sí, sí. En ese momento la televisión se hacía muy muy cuidada. Teníamos tiempo de... Entonces, era un elenco muy, muy, muy chévere y los libretos o sea, eran una
7: maravilla de
10: actuar ¿Quién libre eso. te daba eso? Mauricio Navas Mauricio, no, Mauricio ¿No? Miranda sí, y, okay. y era,
8: era, como te digo uy no, fue la cuna de, de muchos actores hermano. empezó Flora, pues Flora Martínez hacía un papelazo hizo y, de Isabel Medina sí, y Kenny Delgado la María Martín Catherine eh, eh, Vélez catherine Vélez eh, estuvo Carla Giraldo era la, la, la niña la de, la, de la hija de la de maquillaje sí. de Rosario, de sí. Charito. Uh
2: -huh. y ¿No? esto, aquí estuvo también? Marlon Moreno.
8: No, y estaba, lo, ¿cómo se llamaba? La, la, Cristina como... no Lili. Cristina no sé. ¿Oh? Lili, sí, claro. No, y pues, y la verdad era muy entretenida, hermano, y era una serie que hablaba de otros temas. No sé, eh, me gané el premio, el premio a Simón Bolívar al mejor actor ahí, a, al. El, el, al actor de reparto. Uh -huh. Me he ganado como, como... En ese momento daban Simón Bolívar, hermano, de... ¿Sí? Sí, a, la,
5: a, la, 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 la actuación. La yo actuación. me
8: gané un Simón Bolívar con la mujer del presidente uh -huh. y, con, con, y con la otra mitad del sol. Y después empezaron las los TV y novelas con fuerza y los Catalinas.
2: Y la mujer del presidente fue una cosa impresionante. O sea, no sé, yo no sé cómo buena. va a ser la versión 2019 de esa maravilla. Sí, sí con
8: no, bueno, La mujer del presidente.
2: <ríe> Lo máximo, ¿quién es? ¿Marta Lucía Ramírez? No. <risa>
8: Paloma, hombre. Oh, Paloma Valencia. Paloma Valencia. Yo creo? El presidente
2: con Paloma Valencia. Oiga, oh, yeah. Roberto, ¿y usted no le dio duro eh, o no le dan duro a sus compañeros de teatro? Porque eh, los teatreros, porque usted se metió a la televisión y se vendió. Claro,
8: hermano, pero ya
2: le dieron palo. Sí, me dice. Regalado, el Regalado el
8: arte, el artista es el que manda la oreja en un sobre. <risa> <risa> que sufre en la candelaria. Que pide. No, yo hice todos esos corridos, Mauricio. Y que yo, se mamó de eso, y dijo, no, yo. yo no, mano, <risa> ya. Bueno, ya, nomás. Es que uno no extraña lo que no conoce. Entonces cuando ya salgo del país y me empiezo a quitar todo ese musgo y toda esa cosa parroquial. Y yo digo, uy, ¿cómo así, compadre? <risa> si los artistas pueden vivir muy bueno.
3: Venga, hablando de bueno, me han dicho que eran buenísimas las fiestas del cabo. ¿Cómo así? Ah, sí. Una... Y giraba en diferentes claro, países del no, mundo. Pues, sí, imagínate. ¿Pero cómo era
5: eso?
8: Pues era una un show que nos inventamos porque a raíz de que empezaron a llamarme de muchos lados, sobre todo de México, uh -huh. y con Patricia Grisales, con Adrián Arango y con César Betancur Pucheros y Alberto Herrero, mi compañero de fórmula, nos inventamos un show, hermano. 170 presentaciones hice, Uy. hermano. Hice presentaciones desde desde Mississauga, en Canadá, hasta, hasta Santo Domingo de Los Áchilas en, en Ecuador. Hermano, hice presentaciones y vea, yo podría escribir un libro sobre las cosas que me pasaron. Como esta, por ejemplo, de, en Sinaloa, estuvimos en Sinaloa y y recibe Patricia una llamada y le dice, ¿cuánto cuesta el show del cabo? No, que el cabo, no, no, pues es que nosotros no hacemos fiestas privadas. ¿Que cuánto cuesta? No, que es que no hacemos show privado, solamente en teatro. ¿Que cuánto cuesta, carajo, cabrón No, que, que mire, que lo que, que mi patrón quiere al cabo, que te mando el helicóptero, a huevo. No, no, señor, lo que pasa es que no... Mira... No me, no te metas en problemas, ya queremos ese berriendo show, así. Ay, oh, Patricia me mostró, el, me, 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 me ponía el altavoz y me dijo, y yo le digo, vámonos de aquí, porque claro. nos van a pelar. Claro. Nos a... Y nos tocó salir al otro día, pero volados, hermano, porque el patrón, no sé de qué, de qué lado no quiero saber. No, no, no. Estaba enamorado y, y usted sabe no, no, qué no, no, pasaban en no, esas fiestas. Sí, sí.
2: Además, repítame el show. Vuelvo a empezar, ¿no? Pero, Otra ya, vez, ya, hermano, ya. pero ya, le he contado. Pero sí. el, sí. el, el
3: el cabo era disyoki, el cabo era bailarín, que hacía. Era un show
8: donde el personaje es un show muy fuerte, porque el personaje mío habla de lo humano, lo divino y cuenta las cosas. Como son. Como son, sí. Ay, quiero ir. Sin tanta estética. Ay, a la,
5: a la próxima show. me vida. Haga, haga cabo, haga cabo. No, ah, no. haga
2: no, 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 el cabo. No, no, cabo el cabo. no. Es no, no, no. Un show bien bacano. ¿ves? Mire, eh, ahora que estamos tirando caja, eh, Tata Solarte lo va a poner a tirar caja.
8: Hágale, papá. De Mire, una. tiene
2: esa caja ahí encima de la mesa. Listo. Con una cantidad de, de, de. Yo pensé que era un perfume, loco.
3: Huele rico, ¿no? Es que esta no. cajita es de mujer. ¡Ay!
2: <risa> bueno, rico. Hay unos a papeles ver. dentro de la caja que Robinson va a sacar y los va a leer. A ver qué dice el primer papel. ¿Meta la mano, ver, Robinson? ¿El primero mano, o lo que el que son. quiera? El que quiera. Háganle ahí está el gasto, el que sale. Listo. Y dice. ¿ay, qué dice Robinson? ¿Qué dice el papel?
8: Curso de restaurancillo. ¿Qué es el 80-20.
3: Bueno, yo les voy a poner en contexto esto del es curso. Eso. Resulta que Don Robinson aquí, cuando apenas empezó con todo el tema de la actuación y a ganar su platica, uh -huh. él empezó a darse la vida de actor, de ir de restaurante en restaurante. Ah, y cogía pues. el 20% de lo que ganaba para ahorrar y el 80% ah, para sí. gastar en restaurante. Ah, Pero después
9: ah, hizo ah,
3: sí. el curso. ¿Y qué pasó? Después de mucho volví rico. De mucho gasto.
8: <risa> no, pues es que uno, usted sabe, cuando uno ha sido tan, como tan arrastradito un poco, <risa> y cuando gana, se gana un billetico, pues entonces uno dice, pues sacámosle la rumba y al restaurante, ¿no? Sí, claro. Cuando ya me di cuenta, me di cuenta que la estaba embarrando, hermano, de que, de que no, de que era al revés. <risa> Que mucho era al revés, de que había que... ¿Ahorrar un poquito? De que, ahorrar. Sí, porque usted sabe, sí. esta profesión es bien inestable. Mm. Y si y, y ustedes lo saben, este montón de casos que uno ve actores, artistas que llegan a los 70, 80, en situaciones muy muy tristes. Entonces yo dije, no, yo no quiero hacer eso. Entonces invertí el porcentaje. Y eso me ayudó mucho mi mujer. Y pues hoy en día puedo decir que...
3: Que cocina. Que cocino,
8: que... Que hago la siesta, <risa> que puedo que puedo estar, que, que, que mi hijo tiene universidad, uh -huh. que mis padres están bien, mis hermanos están bien, porque eh, es muy, eh, lo aprendí muy rápido también, eso no me demoré mucho en el curso, <risa> porque es que aquí el restaurantismo eh, es muy fuerte, se gana, se gana un montón de dinero y entonces... Así mismo se va. Así claro, mismo se va. A gastar a dos
2: manos, empiezan a gastar. No, 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 Así las como las hermano, hay que
8: tocar sí, toca invertir. Bueno,
2: sigamos tirando caja. Meta la mano de nuevo en la caja, a ver qué otro papelillo encuentro ahí. Ah, es pelgada aquí. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué dice ahí, Tata? ¿Qué es lo que dice en el papel?
3: Eh, a propósito de la canción que, que, está, que está sonando, que va a empezar a sonar, qué es... Lo más chistoso de ser vaciado. ¿Esta canción la han oído?
11: Pobre, no. A ver, Juan. El arruinado El arruinado El
2: Si hubiera
7: de eso... Si hubiera quesito sí, le daba... Si nosotros se seguimos
12: de Navidad.
6: Si hubiera limón, ya limonada... Pues mi papá no se
8: caga la risa no con esta no canción y nos reímos mucho. <ríe> Pues, eso me, me, me liga mucho a mi tierra, ¿no? ¿Y qué es lo que más...?
3: La, lo más chistoso de ser
5: vaciado.
8: Ah, la primera vez que invité a mi mujer. Ajá. Eh, y le dije, ¿quieres almorzar conmigo? <risa> y no tenía un peso, hermano. Y, y, y tenía qué? como... Y entonces me dice, sí, ¿y a dónde me vas a llevar? Y entonces me dijo, pues a Krebs. Y entonces Krebs, la que quedaba, yo no sé todavía todavía qué en el, en el centro internacional. ¿es, ahí está en la esquina todavía. Sí, todavía. Pero, bueno, ese, ese fue el primero, ¿no? Uh -huh. y, y pues ella me dijo: Yo quisiera ir como a una ensaladita y, y un Krebs. Y yo, hermano, y el montañero, y el pendejo. Sí. Y yo, ¿Qué es eso? Bueno, pues fuimos, hermano. Cuando ella empezó a pedir, yo empecé a mirar la carta
5: Ay.
8: y a hacer fuerza. Y eso era como. Eso valía como 15 mil pesos de esa época. ¿no? 10 mil pesos, yo tenía como 9, nueve. 9. Uh -huh. estaba, Ay. pero hermano,
5: mire, hermano, ey.
8: y me fui o sea, para el baño. Me fui para el baño pa la casa. Claro, me fui para el baño y, y a hacer cuentas. Me fui con la carta y a hacer cuentas en uh -huh. Y cuando ya volví a entrar, ya, bueno, sí, comamos eso. Eh, y la cuenta fueron como 9800 mil ochocientos y tenía diez mil. Me quedé con doscientos pesos. Oh. Entonces, muy triste, pues, pues va a ser vacío la cagada. <risa> Sigamos tirando Pobre caja Pobre
3: pero
8: honrado. Pobre pero honrado, pero último, caballero. Último papelito de él. Le salió feliz. Mm. A ver,
2: papelito sí, en la caja, sí,
8: ¿qué
3: es que lo que le dice? Le... ¿eh? ¿Qué
2: es lo que dice Tata a ver, le hago.
3: ¿Qué tiene para decir de picho y pucho? Ah, no sé. <risa> ¿Saben no, ¿Qué, no, qué es picho y pucho? No
8: sé qué es eso, ¿no? Ah, si me... no, no, usted se no, 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 sabe. No. <risa> no sé, no, me consta. <risa> no, dejémoslo ahí. dejémoslo ahí porque se han... están matando muchos libros y social.
3: <risa> Bueno, pero les, les pongo en contexto, de pronto, el, eh, el tema de la caricatura y todo el tema de la creatividad por medio del dibujo También ajá, es un, un don de nuestro invitado, de Robinson Díaz Y entonces había una especie de publicaciones
8: Es como una aberración, ¿verdad?
5: Todos
3: tenemos
5: que hacer sí, aberraciones, sí, 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 total, total
3: Y entonces el, 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 el que estaba ahí detrás de todo esto era Robinson, pero aparecía como picho y pucho. Pichu y Bea, mucho.
5: Pues.
2: <risa> Banda sonora del cartel de los sapos, sistema solar, el patrón. Ah, sí. Muy bueno.
13: Cameron sigue las vacaciones en enero. En Blue
2: Radio son las. El cabo da la hora.
8: Son las diez y cincuenta Es la hora que te confeses.
10: De Cameron sigue las vacaciones en enero con precios de temporada baja y te obsequiamos un tour gratis. Reserva ya. Cero uno ocho mil cincuenta y uno, cero siete, Aplican condiciones. Operado por Servintuidos Incluidos Limitada. RNT treinta y
0: Bla, bla blue, Porque en la noche la única que no se cansa Es la lengua
4: Antes de que se acabe el día Hay que recordar que un día como hoy Pero del año 1973 Elvis Presley presentó el primer concierto de la historia Transmitido vía satélite al mundo El famoso Aloha from Hawaii Elvis Presley, el rey Hizo historia en la televisión y el mundo del espectáculo con su especial Elvis Aloha from Hawaii vía satélite. El espectáculo, realizado en Honolulu International Center Arena, el 14 de enero de 1973 fue transmitido en vivo a las 12.30 de hora Hawaii y con señal a través de satélite a Australia, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Filipinas, Vietnam del Sur y otros países. Se, vi, se vio en diferido en 28 países europeos, salvo el Reino Unido, pues a pesar de la enorme popularidad de Elvis en Inglaterra e Irlanda, la BBC no quiso pagar la cuota de conexión a la emisión. En Estados Unidos no hubo emisión en directo para no competir con el Super Bowl en su edición número 7. Y la emisión en diferido se pospuso para que no se pisara con la película de ese entonces Elvis on Tour. Cuando por fin se emitió Aloha from Hawaii en los Estados Unidos, una empresa dedicada a medir la audiencia de este país comprobó que se vio en el 51% de los hogares con televisión. La emisión fue la más vista en los hogares estadounidenses en esa década, incluso por encima del de paso del hombre a la luna. Antes de que se acabe el día, recuerde ser un poquito más noble, sí, especialmente en las redes sociales, y no se crea mucho por esos dos mil gatos que lo siguen en Instagram, que a Elvis, en el Aloha from Hawaii, lo vieron más de mil millones de personas en todo el mundo.
0: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
5: que quieren mi sucesión ¿Quién sabe de
2: paciencia? ¿Quién sabe 10 de la noche, 54 minutos Sí, señores, pecados capitales del canal Caracol del 2002 donde Robinson Díaz hizo el mago Candú el magazo
11: Magazo magazo. Sí, y mag que
2: se escuche ese fuerte
12: ¡Aplauso! ¡Aplauso! No,
8: hermano, es una maravilla grabar con Teresa Gutiérrez con eh, Fran Ramírez con Fernando Arevalo no hermano, se le da una muy gracioso le digo, tenía que bajar Juan Camilo Pinzón que era el director al set y decirnos, muchachos, grabamos o nos o, reímos, o nos reímos? <risa> sí, porque sí. Ya, ya no hasta Pablo Lacerna hermano nos lo peinamos allá, lo peinamos a Pacheco no hermano <risa> todo el que llegaba ya lo peinábamos muy bueno y, y pasábamos delicioso, los libretos eran estupendos sí, eran de sí. Dago y Salamanca era como una especie de reality novela, uh -huh. y <coughs> lo más lo más, lo que más me divertía, pues a mí, la pasaba muy bueno, pero a mí me divertía mucho las escenas con Fran, porque Fran luchaba, te lo digo, con, con todo su, yo lo veía que luchaba hasta con, con el, su esfínter para no reírse conmigo, porque yo le decía, viejito, viejito querido, eh, le decía este viejo cagaseco culichupado sí,
5: sí. nos está
8: metiendo aquí en una competencia toda pecueca toda pedorra desgraciado no sé qué y el viejito él y, y le decía viejito tan noble usted tome pal tinto y el mal me recibía me, me, me extendía la mano como esperando una, un billete de dos mil o tres mil y le daba era un cubito de azúcar ah. <risa> ¡Tome pal tinto viejito <risa>
7: Qué
2: bueno. Bueno, hablando de tinto, hablando de comidas, el señor Simón Hernández desarrolló una aplicación para ustedes, Romis. Hágale, papá.
4: Pues póngale cuidado. Usted que es un tipo tan viajado, tan internacional, tan actor, y que me imagino que, pues, a cada lado que va... Pues le gusta como, como comerse alguito, sí. porque esa es la idea, como ir, ir probando de cada lado que uno visita. Resulta que seguramente usted ha visto una aplicación que se llama Trip, Trip Advisor, que es la que le recomiendo. Usted los lugares y los lugares para, para visitar y para ir a comer. Pero esta vez usted va a hacer la aplicación. Vamos a coger un avión, nos vamos a ir a tres ciudades del mundo y usted me va a decir, usted no se puede ir de ese lugar sin haber probado o sin haber visitado tal cosa. Va. ¿Le parece? Eche. Cogemos el primer Nos ¡Fuimos! ¡Eso! Y este país seguro que se lo conoce muy bien. Y entonces uno no se puede ir de México sin
8: haber probado qué. Tacos en la calle, de suadero, con, eh, con bastante salsa picante verde, o ir a comer eh, tacos al pastor con queso. Llámese gringa en la calle, en la, en la calle, calle, en los tacos en la esquina, detrás de en la colonia Roma Ajá. o en Insurgentes. Los recomiendo a 30 pesos con Coca-Cola fría. Te comes 5 o 6. Con cilantro y bastante cebolla. ¡Ah, Ay, qué, qué delicia! ¿Va a querer una orden de tacos? Nada, va a querer una orden... ¡Pásele, pásele! ¡No le dé vergüenza comprar barato! <risa>
4: <risa> <risa> Buenísimo, y tenemos otro avión ahí cerquitic. Y, <risa> y se preguntarán por qué suena Beck. Porque Beck es una banda precisamente de Los Ángeles, California y entonces usted se ha pasado por Los Ángeles y uno en Los Ángeles no se puede ir de esa ciudad sin haber comido o haber visitado qué? Okay. una
8: Whopperkin completa, máxima una gran hamburguesa porque eso sí tienen estos berracos gringos una super hamburguesa con unas papas alargadas, grandes, y una super bebida así de Coca-Cola que Lee. puede refil <risa> agrandada. agrandada, refil y con mucho, mucha tocineta ah. Es la mejor hamburguesa del mundo Está ahí una Whopper ahí en, en Los Ángeles Esa vez por dónde? Por Borbank.
2: Buenísimo Bueno, bueno, bueno Y bueno. cogemos
8: otro avión, ¿Otro no avión?
4: tan lejos es el último avión, uh -huh. a ver a dónde nos lleva Guayando.
2: Guayando. ¡Ay! Ah, no. Esto
8: es República Dominicana Un sí, República
2: Dominicana. República Dominicana, sí, con sabor Un con sabor, si no,
8: amigo no Un estofado Un estofado de pollo eh, que ellos tienen que es eh, como una especie de eh, como un fricase de pollo sí 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 eh, con eh, alarromero. romero uh. es exquisito hermano exquisito con tostones eh, con patacón sí sí arroz habichuela hay, habi, eh, eh, ese es gandul guandul sí. uh -huh. arroz, con guandul, Eso, arroz ¿eh? con guandul carne guisada pero es el pollo como le estoy diciendo estofado al África No, hermano, es del otro mundo porque lo dejan, lo dejan coser durante muchas horas. Entonces va agarrando saborcito al laurel, al romero. Es exquisito, lo recomiendo. Detrás del barrio Ahí hay un restaurante, detrás del barrio En República Dominicana. En República, en Santo Domingo, papá. Sí, señor. Bueno,
4: Ahí ya saben cuáles son las recomendaciones de Tripa Advisor de Robinson Díaz. Bueno, son
2: las 10 de la noche, 59 minutos Viene voces y sonidos Y seguimos, nos acompaña 10 minuticos más Bueno, pero que sean 10 nomás Bueno, ¿no? señor, pero por reloj <risa> Claro, con el mayor Vamos con el gran
13: Robinson Díaz
12: Bla,
0: bla, blue. Conversaciones para gente despierta
11: Es el
7: mismo jefe de todos Apodado el señor de los cielos Como el diablo aguzado y perverso Tan amado como deshonesto Hermano de sangre, corta, como brazo
6: derecho.
2: 11 de la noche, 6 minutos. Estamos de regreso con Robinson Díaz. Esta canción, el jefe de todos de los Cardenales de Nuevo León, banda sonora del Señor de los Cielos. Exitosa serie de televisión de Telemundo, donde Robinson hace el papel de Milton Jiménez, el legendario K.O. Una serie que en su versión 2018 eh, fue dirigida por Miguel Baroni.
8: Sí, hermano. Y fue sorprendente encontrarme con un con un Miguel Baroni maduro, uh -huh. con un Miguel Baroni director, productor, con un tipasazo, un tipo extraordinario, con un tipo... ¿Les cuento chismes? Cuente chismes. Háganle, cuente, cuente, Pues ¿Cómo les parece que Rafael Amaya, en la mitad de la novela, dice que no va a volver a trabajar? El protagonista dice que no va a trabajar. ¿Por qué? Por una cantidad de razones, pero dice que no va a trabajar. ¿Y
3: entonces iba si a dejar el proyecto a la mitad? Lo dejó. Bota... Ah, lo, ¿lo dejó. dejó. Es
8: pues claro, lo dejó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y Miguel, hermano, a correr bases, a, a resolver. Pues el protagonista, Rafael, tiene una cantidad de líos y de pro problemas. Y pues allá sus problemas, ¿cierto? Uh -huh. Pero, hermano, Miguel Baroni salvó. O sea, un paisano mío, un director muy bueno, junto con Luis Elcovis, el director, y pues Marco Santana. Ellos hicieron este que el proyecto no aguara, no se, no se ahogara. Y Miguel estuvo liderando y capoteando eso. De me, me dejó sorpre sorprendi sorprendidísimo, porque veía... A un colombiano, pero
2: raquísimo Sí, apoderado de una vaina y solucionando un problema sí, gravísimo. Sí, hermano, pero un, y con
8: una madurez y un... O sea, solucionando, hermano. O sea, un director que no se enreda con nimiedades, ni con problemas de ego, ni con eh, minucias, sino vi toda su experiencia. Vi a Teresa Gutiérrez, vi a a lo que ha hecho con, con toda su familia, con María Margarita. O sea, vi la experiencia de haber hecho Pedro el Escamoso, de haber trabajado tanto en Caracol, en Colombia. Entonces fue muy grato. Y este proyecto, o este proyecto, no es sé porque le dimos proyecto, porque ya esa realización. Eh, yo creo que tiene mucho colombiano, mucho poder colombiano. Nosotros gustamos mucho afuera, Mauricio. Gustamos mucho. Que sea,
3: Son muy cariñosos. Eh. Y las mujeres,
8: <risa> las mujeres gustan más todavía, pero... <risa> No, las mujeres de Colombia son definitivamente las más hermosas de este mundo. Uh -huh. ¿no? Yo creo que por la verraquera nuestros productos gustan porque, porque nos arriesgamos con los libretos, por la manera como contamos, porque salimos de... que en paz descanse Pepe Sánchez, pero él fue el que lle, uno de los que llevó la televisión al exterior. Antes la televisión eran, como dicen en México, los foros, foros, foros. O sea, todo metido en estudio. Uh -huh. Nosotros le, le damos frescura a las historias. Pues eso que tú has mencionado, el cartel, junto con Senos, con la, la historia de Gustavo Bolívar, creo que son las historias que le abrieron el camino a todas las historias que hoy en día estamos viendo en esta, en esta, en, a este horario. Sí. En ¿Qué? este momento, mira, yo creo que hoy va a salir al aire. En
6: esta
2: escena. Ahí estamos sí. viendo el canal
6: Caracol en creo este momento. Creo que te lo aseguro que en este sí.
8: momento... Creo que voy a salir yo
2: En este momento Sí, 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 porque usted eh, dio unas declaraciones eh, en, en esa locación donde está en este momento Pero bueno, eh, hablemos ahora Ay, Voy a matar amigo, a esta señora
5: pero yo
8: hermano que enseguida viene el cabo a, es que a dar A dar lo que sabe hacer Me dan de ala como un colador Ya sabemos ¿La matas vos
6: o la mato yo? Pues ahora.
3: ¡Dispárenle, cabronas! ¿Qué suficientes razones tienen, no?
2: Esa... También es colombiana, Mari, Marianela. Sí, claro. ¿Marianela? ¿Marianela González? Sí, Marianela. Sí, ¿La
6: sufriste mucho? ¿La sufriste mucho, gata inmunda? ¿Eran amantes?
2: ¿Y tu
3: hijo, Mónica? Apenas salga les avisamos. Sí, ahorita les avisamos a ver.
2: Bueno, eh, Robinson, hablemos de, de, de su estreno. Hablemos ahora de Wences y Lala, más allá del amor. Veo mucho teatro en, en México, hermano.
8: México tiene en este momento Es potencia en eso, en el entretenimiento. Porque ellos han entendido que el entretenimiento, así como lo que estamos haciendo nosotros, es aporta mucho, mucho al PIB. Y el teatro allá es muy fuerte, sí, entonces me veo, mucha veo mucho teatro allá, uh -huh. y de, junto con la, vi La Dama de Negro, me enamoré, la, la traje, la compré, uh -huh. la produje, con la casa e, y el y en el año 17 vi un Rafael Perrín, el director de la obra, La Dama de Negro me dijo, tienes que ver una obra que se llama Gwen y Lalo". y es, yo creo que las mejores obras que he visto en mi vida, yo en serio fui a verla y es una obra preciosa absolutamente preciosa de una, de una sencillez infinita son dos actores, un hombre y una mujer que hablan de su vida después de haber quedado huérfanos por, por haber perdido los padres se van, son como dos náufragos que, que se abrazan y van viviendo la vida como dos dos terneritos hasta que se convierten en, en viejitos uh -huh. ya al final de sus vidas entonces es como una reflexión sobre las cosas sencillas, sobre el amor, sobre el perdón, sobre los hijos. Yo les propongo es que, por favor, si van a vergüenza güences la la lleven pañuelo. Lleven Eso clínico. le iba a preguntar,
3: ¿qué había que llevar? Pañuelo entonces. Pañuelo.
8: Para la dama de negro, llevar compañía y llevar pañal, porque te mueres de susto. Uh -huh. Pero para esta es... Es realmente muy lindo, es de sorprendentemente sencilla y emotiva. Emotiva. emotiva.
2: Y es este miércoles estreno en Casa E. En Casa E,
8: y lo vamos a presentar. Buen Cecilala los miércoles y los jueves, y viernes y sábado La Dama de Negro.
3: Por ahora en Bogotá.
8: Sí, no, vamos hasta el 31 de marzo y ya tengo que estar el, el primero de abril ya en, ¿cómo se llama? Formado para Telemundo, ya, porque ya me llaman.
3: Mira, ya, ya, apareció, ya, pareció, ya apareció,
2: ya apareció. Ahí. El Señor de los Cielos en el canal Caracol, ahí está el Cabo. moniquita. no moniquita.
8: ¿A dónde cree que iba?
3: Así que tú eres el nuevo proveedor de los gringos, Cabo.
8: Para que vea, doña Moniquita, donde menos se pienso, salta la liebre. ¿A usted qué pensó? Que yo me iba a desaparecer
7: toda la vida. Después de tantos desaires y tantas cagadas que me ha hecho usted y casillas,
3: ¿me vas a cobrar que te entregara con Aurelio?
5: Eh,
3: eh, muchachos, como ya veo que ustedes tienen como muchas qué cositas peligro, que hablar. Qué pues,
2: peligro pues, ese y... cabo. Oye, cabo, pero ahí está. Eh, unos, unos oyentes en Twitter lo están saludando, cabo. Salúdenlo usted también ahí. Vea, para despedirnos ya. Para despedirnos pues sí. o para despedirlos pues. Sí.
8: Julián Escobar, mm. Oliver Cárdenas, H. Buendía, Miche, Michael Rivas, Wilson Hernández y Harley H.D. Pilas pues, le llegó la hora muchachos. <risa> no son nah. oyentes. Ah, son oyentes. Ah, listo. Oh, pues, no es no se petardo. <risa>
2: Robinson, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Bla, Bla Bla Blue, grande usted seguirá siendo grande para siempre, porque un artista que le deja cosas a la gente vive por siempre, y eso creo que usted le ha dejado a, a todos los colombianos y ahora a todo el público en América Latina. Muchas gracias,
8: muchas gracias a usted Mauricio, a Tata, a Simón a toda la, la gente de Blue muchísimas gracias porque esto se hace con ustedes eh, somos es decir, hacemos el, mundo, hacemos el mundo más agradable. Y yo creo que esa es mi tarea. Entretener a la gente, darle como, mostrarle un pedacito de felicidad o hacerlo reír. Bueno. Esa es mi tarea.
2: Robinson Díaz en Bla 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 Muchas gracias. No. Gracias.
0: El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Yo pienso que eh, puede ir. critica. Y sí, pienso que felicita.
3: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo
2: Sonora de la película Relatos
4: Salvajes Peliculaza Peliculaza que además estuvo nominada A los Oscar Una de esas películas argentinas Que seguramente creíamos que se iba A llevar el galardón eh, Para completar lo que ya había hecho El secreto de sus ojos Pero fue precisamente una película Que narraba o contaba Varias historias y la historia final pues tenía que ver con un matrimonio eh, que se estaba celebrando y se descubrió por ahí una infidelidad y, y en uno de esos bailes o precisamente en ese baile de, para celebrar pues esa unión matrimonial pues sonaba esta canción de David Guetta y era por ahí de las primeras veces que teníamos la oportunidad de escuchar la voz decía en el año 2011 esto se llama Titanium
0: Y ahora en Bla Bla Blue hablando en serio.
2: Ahora sí hablamos en serio, 11 de la noche, 19 minutos en Bla Bla, Bla Blue, y les habíamos contado al principio del programa de una iniciativa que se llama Yanu Heidi o Enero peludo. Que me lo propuso Tata Solarte, no sé por qué, Tata.
3: Pues porque justamente vi que el tema estaba dando mucho de qué hablar y aquí como hablamos de todo esto, pues justamente se me ocurrió decirle bueno, hagamos este tema, hagamos un debate, eh, así como es verdad que los caballeros las prefieren rubias, ¿será que el pelo influye o no en los gustos y preferencias de las personas? ¿Qué está pasando con el cuerpo de las mujeres? ¿Dónde está el tema de la naturalidad, de ser eh, uno mismo cada vez sin tantos juicios Y sin tantas esclavitudes como el tema de la peluquería con los crespos o como el tema de la cuchilla de afeitar para eh, el vello público o el vello de la axila o el vello de todas partes de las piernas también. Entonces, por eso, este enero de pelos, porque es una campaña que se está formando en el mundo a través de Instagram, que invita a las mujeres a no depilarse nace de la idea de ver normal y aceptar el bello femenino como algo natural, y por eso está el movimiento de el cuerpo normal, el cuerpo al natural. Al
2: natural, sí, el Yanu Heidi. Que es como la mezcla de Januari, Enero y Geiri como sí. peludo, o sea, y, el Enero peludo.
3: Claro, básicamente es de 12 meses del año, usted uh -huh. mujer no sea esclava uno, uh -huh. no sea esclava de la máquina de afeitar, de la rasudadora, de la crema de depilación, sino que tenga su vello, eh, no se depile ni en las axilas, ni en las piernas, ni en el bikini el primer mes del año. Uh -huh. Ojalá los 11 meses que siguen tampoco, y pero la, la iniciativa es Enero. Sí, ya, por lo
2: menos aquí a, 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 al 31 quedan 15 días para dejarse crecer <risa> esos pelos. Exacto, porque yo
4: yo había visto precisamente, era, pero en, en noviembre, que había una campaña, pero de los hombres para dejarse la el
2: mostacho. Ah, sí, Mosterior, pero eso es otra precisamente,
4: cosa. Pero es otra cosa. Claro, porque, porque
2: además, porque eh, eh, supuestamente las mujeres no tienen que tener pelos en ninguna parte del cuerpo, solo en la cabeza, no sé qué, los pelos. No en los la hombros, lengua. No, sí, sí, pelos en la lengua. <risa> Los peludos no somos los hombres, supuestamente Pero para eso hemos invitado a Blablablu Y han aceptado la invitación Muy comedidamente Juliana Abaunza, que es feminista Hace parte del colectivo Viejas Verdes
9: Y eh, <risa> Sergio Orja,
2: que es libretista Comediante, publicista Y un gran tuitero, o Twitter, como le dicen eh, Juliana, buenas noches, bienvenida a blue. Hola,
9: buenas noches ¿Cómo están? Gracias por recibirme Bueno, eh, don
14: Sergio
2: <risa> Bien, Mauricio, ¿qué ha habido?
14: Bien o no Bien, 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 sí, un, poquito, un poquito agripado pero ¿Otro agripado? No, no pero es que ¿Qué vamos a hacer? Ya, ya no, los agripados somos más sí, sí, o sea, la gripa me tiene con el Yanujeir y a mí que <risa> <risa> Con poquitas ganas de, de arreglarme
2: Bueno, eh, hablemos Hablemos del tema eh, Juliana eh, Porque Los cánones de belleza Han determinado desde hace Unos años para acá, que las mujeres No deben tener pelos en las piernas yo recuerdo, imagínense, como por allá. Eso es como los años 40, las mujeres todavía se dejan los pelitos en las piernas. Pues... Sí.
9: sí, sí. Esto no es una moda que venga de hace siglos, sino uh -huh. es,
15: no es, tan más natural. El,
9: es más el tiempo que las mujeres duraron dejándose los pelos que el tiempo que llevan quitándoselos o uh -huh. llevamos quitándonoslos. Uh -huh. Entonces sí es una cosa bastante antinatural, pero como todo uno cree que lo normal por alguna razón es que las mujeres no tengamos pelos, porque la feminidad, y porque la publicidad dice que uno no tiene que tener pelos y porque te venden cuchillas rosadas y te venden banditas de cera y la depilación con láser. Entonces, en algún momento nos lavaron el cerebro y pensamos que lo normal es que los hombres sean peludos y que las mujeres no tengamos pelo en ningún lado, uh -huh. excepto en la cabeza. En la cabeza. Y en las cejas. Entonces, y en las cejas. Sí. Importante las cejas ahora. Sí. Entonces, eh, pues, esta moda del Janu Heidi. me enteré cuando ustedes me invitaron a esto, no uh -huh. sabía qué estaba pasando, ¿Y, pero me parece y, lo máximo. ¿Y entró en la
2: moda? Apenas le invitamos no, te pues, y dijo, ya. Sí,
9: Realmente yo estoy en la moda de, como por temporadas, uh -huh. yo antes era súper radical, como me quitaba todos los pelos de verdad de todas partes, tenía que quedar como una foca, básicamente, pero eh, <risa> luego me fui a estudiar a otro país y pues ya no tenía plata para pagarme depilación con cera cada mes Porque era o comer o depilarme con cera Entonces ahí dije, mm, más bien voy a, empezar a voy a empezar a cuestionar los estándares de belleza patriarcales <risa> claro. En lugar de buscar la plata Y ahí me di cuenta que realmente a nadie le importa Eso es algo muy, o sea, fue una revelación Yo dije, no, la gente en la calle me va a mirar Me van a rechazar porque tengo pelos a nadie le importa. Aparte, nadie, o sea.
2: Pero usted salía con falta. En ese otro país estaban en verano, ¿usted salía? Eso como... fue en,
9: en invierno, que dejé uh -huh. de depilarme.
2: Ah, pues ahí sí Y este. pues sí, era súper fácil.
9: Y luego. Lo que, la, la vaina es que yo tengo una ventaja y es que a mí no me, nunca me salieron pelos en los brazos ni en las piernas. Uh -huh. Pero en las. O sea, donde tengo pelo, tengo mucho pelo. A mi cabeza es una mata de pelo y mis axilas también. Eso les iba a o sea, decir, no, es no es una eso, axila bella de, de comercial. Eso le iba a decir en el
3: cuerpo de las mujeres no necesariamente, por ejemplo, yo tengo mucho pelo en la cabeza y eso no significa que sea peluda en todo el cuerpo. Exacto.
9: Uh -huh. no Pero es... mis axilas sí sí tenía que afeitarme o depilarme con cera seguido y luego cuando dije, "Voy a dejar de hacerlo" Pues no me importó y nunca fue, o sea, nunca tomé la decisión de, bueno, voy a publicarlo, voy a poner una foto en Instagram, no. que todo bien si lo quieren hacer. Yo no lo hice, pero cuando empecé a contarle a mis amigas como, ay, oigan, llevo, no sé, dos meses sin depilarme. ¿Dos ¿Qué? meses? ¿Qué? ¿Juliana, qué? Y yo, si ¿Sí quieren ver fotos. Y ellas, ¿qué? Les Ajá. mandaba fotos y ellas, o sea, casi se desmayan. Eso fue una discusión en el chat, que yo, porque estaba haciendo eso? Pero Juliana, en esos dos meses que llevabas nada nada, ¿tenías pareja o no? Sí, porque es que
3: yo conozco sí. muchos casos en donde si está comprometida, se depila. Y si no
9: está comprometida, no se Ni depila.
2: Sí, ¿Y sí, cómo sí, le explicó usted mejor. a su pareja? O su pareja empezó a ver ahí como no, que la pues, piernita peluda.
9: Tengo pereza de depilarme. Es que depilarse es una un proceso muy harto. Entonces, si uno se depila con cera, duele. Sí, entonces. Uh -huh. Llega un momento en que no dice porque me estoy sometiendo a este dolor.
2: Soy es una Para
9: pa pa no tener pelos unos días nomás. Porque luego tengo que someterme otra vez. Y si es con cuchilla, es una mamera porque empieza a picar. Ustedes que se afeitan y sí. que supongo Uf. que se han pasado una cuchilla por otro lado de su cuerpo en algún momento, pica. Entonces. Yo dije, ay no me da mucha pereza, no quiero más Además
4: que yo, yo entiendo esa postura Porque creo que de las cosas más hartas y que demandan tiempo Es afeitarse mm. y, y, y yo puedo decir que yo me dejé la barba No por moda Como sino ahora todo el mundo tiene barba sino por, sino, pereza. sino por realmente Pereza de estarme afeitando siempre Entonces como que realmente no, como no. Lo, lo justo y necesario Y desde hace muchos años está así porque Le quita uno demasiado tiempo estarse sí. cuidando los pelos Bueno
14: y creo? Sergio qué opina pues yo sí prefiero como, pues, sin tanto pelo, pues la pareja. Pues yo yo también, pues no me depilo, pero sí me echo una pasadita ahí. Pues, ¿Dicen que pues, dice... pues porque eso también como que ayuda a que se le vea un poquito el tamaño. pues, pues no, no porque sea muy grande, sino para ayudar a que se vea más grande. Pues porque el mío no es que sea muy grande, pero pues si está peludo, pues no se ve. Pues no, es como pues escondido entre claro. el matorral. Es que además yo creo que... El, el, la cuestión es como también como de confianza, o sea, pero uno sí como que de entrada, de entrada, si uno está saliendo con una vieja y las primeras tiraditas y la... Va, pues uno sí, pre, pues yo, en mi caso personal, sí preferiría de pilada, pero si ya la relación va para largo, pues ya, pues los dos pues, con el matorral, pero adelante, pues,
5: ¿cómo, <risa> Pero <¿cómo>? ¿Pancho <risa> ¿Usted le ha
2: pasado algo...? específico con, 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 con... A mí una tema. vez
14: sí me pasó, pues sí, una vez me pasó algo muy gracioso, pues no muy gracioso, pues que, que, que sí, tuve un encuentro ahí con alguien. Cercano de la primera vez. Del tercer y, tipo. Y uy, pero es que fue fuerte, o sea, no era como pues maticas y normal, pues, <risa> fue Tentas, de, sino...
5: Bush. Sí,
14: ya ¿Sí? la vaina era como... ¿Un afro? Sí, o sea, yo creo que si sí, miraban desde un... o sea, en un cenital, no sabía cuál era la cabezas. ¿Y usted
2: qué hizo en ese momento? De...
14: No, yo, yo paré, yo ¿Sí? no pude. Sí, yo, y me inventé una excusa y todo y yo Pero dije es... que, que no, que estaba mal. Me inventé, sí, no. Yo que no. le habían caído mal los camareros. <risa> Pero eso es
5: muy
14: común. Uy, no. Y a eso mí una. No y no solo en el ámbito se, sexual. Por ejemplo, a mí una. Yo cuando chiquito teníamos una empleada del servicio, pues la que iba a hacernos el almuerzo. Y ella nunca se quitaba los pelos de la axila. Y yo cuando, por ejemplo, estaba haciendo sancocho y esa vaina, o sea, con el sancocho acá puesto, ella pasaba así como para coger la rosa allá. <ríe> yo, miraba, yo miraba yo así, sí, goteaba así por el pelo Ay, hacia el no, sancocho. <ríe> Sergio, hombre! No, pero, pero, pues yo, pero yo usted Uy, para, sí. en su imaginación. Pero... No, 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 Rosalba tenía. Los, por ahí hay una foto del 97 de Rosalba. Sí, sí hasta el 97
2: duró con pues Yo, yo no. me acuerdo de eso de, la, de una señora también que nos ayudaba en nuestra casa, pero eran las piernas. Las piernas, no, no, yo nunca vi Axila así. Uy, gracias. O sea, axila axila Mazancocho no vi. No, y por Uy, ejemplo, alguien que era muy gracioso de,
14: de Rosalba era que nosotros vivíamos en el tercer piso y no tenía portería. Y cuando llegaban mis amigos del colegio y timbraban y ella salía y como ¡qué! ¡oh!
2: y, la... y salía así
14: pero ah, la sin ningún pudor que tenía la axila pues fuerte pues mm. o sea era una vaina quierra mucho pelo, sí.
9: pero eso eso me, siempre me ha causado curiosidad porque pues obviamente es una decisión personal quien quiera depilarse todo no, bien claro, quien quiera claro. dejárselo todo bien pero por qué? o sea creo que vale la pena examinarse y evaluar por qué es que le causa a la gente tanto shock ver una axila peluda en una mujer, o sea, si la... tú ves un zoom de una axila peluda y piensas, ah, bueno, es un man, no te dan ganas de vomitar, pero apenas ves a Rosalba con la axila peluda, algo pasa en el cerebro que es cortocircuito porque es que una mujer Uf. no debe tener la axila peluda, pero... Es lo mismo que una axila de un man.
14: Pero yo también no. me paso por... No, la... es
9: que eso era, lo, eso era lo otro que yo iba a decir. No, además, es que no veías la axila de Rosalba. No depilarse no significa que uno no pueda cuidar... O sea, hay, las tijeras son el elemento más maravilloso del mundo y uno puede podar las cosas y bajarse. Yo me bajo los de las axilas, todo bien, pero... Pues si alguien se los quiere dejar completamente largos y se quiere dejar afro, pues.
14: Ah no, sí, no, pues. Pues sí. A,
9: a, a mí tampoco me gusta los manes que tienen afro gigante. Me
14: las me,
9: me, no. Abajo. Sí, no puedo. Y el no man de, el
14: eso. caso contrario, el man de pilado como un Cristiano me Ronaldo. Me parece lo
9: máximo. Sí, me sí. Pare, sí. Es que no les digo que yo tengo como una una vaina. Es una cosa personal. No me gustan los pelos. Uh -huh. Pero entonces luego fue que dije, ¡ey! Tengo que cambiar, tengo que ser una persona que acepta su cuerpo tal y como es. Pues la realidad
3: es que hoy la gente se está quitando los pelos. Yo, por ejemplo, hago parte del grupo de depilación definitiva láser uh -huh. y cuando voy, la persona que me atiende, a mí me encanta hablar con ella porque la sesión dura más o uh menos -huh. 45 minutos.
2: ¿Y eso cómo, cómo y funciona pregunto, eso, Tata? ¿eso es? ¿Cómo
3: funciona? Pues te hacen una valoración, te uh -huh. preguntan de dónde te quieres quitar. Entonces, en el caso mío, piernas, bikini, axila, eh. Cola, pero pues muy poquito. Cejas. Bueno, todo el paquete puede costar 4, cinco millones. Todo el paquete completo, pero es que son. Pero es que eso te puede durar todo un año. Te puede durar 10 meses. Pero es que los ¿Cómo así? uno paga. Una peluca. Uno paga 4 millones de pesos por no tener pelos.
14: Nunca jamás.
3: Lo que pasa es que las sesiones son, dependiendo tu vello dependiendo tu vello, es una vez al mes o una vez cada dos meses entonces tú te puedes pasar ah, por decir algo okay. todo el 2019 haciendo las sesiones pero eso te dura de 5 a 6 años ah. y, y, y no vuelve a salir igual pero lo que, lo que les iba a contar era que aprovecho y hablo con la señora que hace este, este procedimiento y ella me dice que cada vez son más los hombres que se lo están haciendo, o sea que las mujeres es normal el tema del bikini, pero los hombres y no necesariamente homosexuales, hay muchos que van con sus esposas y se hacen y se quitan especialmente los hombres, la de abajo de la barba, que es donde más se irritan después de la afeitada. Uh -huh. El tema del pecho, el pecho peludo ya no.
4: El Austin Powers. <ríe> sí.
3: La cola, los hombres se están quitando mucho los pelos de, de la, la cola. Sí, señora. Y blanqueándose. ¿no? la espalda. <ríe> no, no,
14: no, hay blanqueamiento sí, de ano. Ah, uh
3: -huh. Y el tema de, las, uh -huh. de la cola, la espalda y la niez también es de lo uh -huh. más hecho hoy en día en el tema de la depilación.
4: Pues mire, a propósito, yo, yo quería preguntarle a, a Juliana, que está hoy invitada y que hace parte del colectivo Viejas Verdes, eh, <risa> es que siento que también es cuestión de una perspectiva que, que uno tiene en un país como Colombia, que se fija en, uy, mire, esa vieja se trajo, mire esos tacones que se trajo, mire esa faldita, mire, pero cuando usted tiene la oportunidad de vivir en otro país donde las prioridades son otras y donde la gente está realmente como concentrada en estar trabajando y en realizar su vida exitosamente. Pues como que a usted no le importa si el otro se paró de patas, si tiene el pelo rosado, si es verano y en realidad va con una chaqueta de cuero. O sea, como que todo el mundo pasa realmente desapercibido, ¿no? Es, es, es una cuestión también de como de, de estructura social.
9: Sí, y también o sea también depende del tamaño del círculo social de uno y de la ciudad en la que esté. Obviamente en una ciudad más pequeña, todo el mundo se conoce con todo el mundo y todo el mundo está pendiente de cómo se viste, qué se pone, qué se hizo, qué tiene el pelo, no se depiló la ceja, no se afeitó. En una ciudad gigante donde a nadie le importa a nadie, pues nadie se fija en si te depilaste o no. Y también es, creo que también eso coincidió con... No solo con que era la ciudad, sino con que fue un momento de mi vida en el que yo dije, ya me van a dejar de importar cosas que antes me importaban mucho, que creo que coincide con cumplir 30 años y muchas pu mujeres pueden respaldarme en esto, que al cumplir 30 uno como que deja de preocuparse por vainas que por antes bobada, lo atormentaban. ¿eh? Uh -huh. Entonces yo cuando cumplí 30 dije, ay, voy a pilar cuando se me dé la gana, cuando yo diga esto va a ser, lo voy a hacer porque... Voy a estar no sé, un mes en la playa o porque voy a darle un regalo a alguien. Pero pues de resto, nada.
2: 11 de la noche, 34 minutos, estamos hablando del enero peludo. ¿Cómo es que, lo hablan, lo que? Hablan, sí, el tema
14: está Yanu, de pelo. Ya no Jerry. como un nombre de una vieja y de, y de soledad.
2: Ya no Jerry. pon la canción ahí de Carlos
5: Vives, 11:35.
6: Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta al frío, como la tierra... Sí, la señor.
2: La tierra del olvido de Carlos Vives eh, a propósito de un documental que está haciendo que se llama Colombia en una canción. Está reuniéndose o se reunió ya para hacer un documental eh, con varios artistas, eh, invitados en lugares y, y además se juntó con ellos para hablar de la música. Y además para proponer eh, hacer entre ellos una canción Como la que después hicieron, eh, que se llamaba La Tierra del Olvido 2015 Como una colaboración entre varios Se llama Exacto. Colombia
3: en una canción sí.
2: Y ahí precisamente
4: estaba Me reunido Maluma, el Cholo Valderrama, estaba Fanny Lu, estaba Fonseca, estaba Andrea Echeverry de los Aterciopelados y, y, y esta precisamente es una canción que ha reunido, eh, digamos, el sentimiento de muchos colombianos y que se ha convertido en un himno no solo de Carlos Vives, sino de Colombia en el exterior, tanto así... Que esa Tierra del Olvido fue tomada por un proyecto que se realizó hace muchos años... ...que se llamó Pray for Change, donde realizaron o le dieron vida, hicieron versiones diferentes... ...de canciones de los Beatles, hicieron versiones canciones exitosísimas y de Colombia escogieron la Tierra del
2: Olvido. Sí, señor. Y así con esas ganas, pues siguió Carlos Vives haciendo este Colombia en una canción... Eh, con el Cholo Valderrama repetido en los llanos orientales, con Velo de Osa en Boyacá, se fue, se puso su, su saco abrigado, se, uh -huh. fue, se, se sentó con ellos a hablar de la música con Elkin Robinson en, en, en Providencia, en San Andrés, eh, con, con a Mí en San Basilio de Palenque, con Egidio Cuadrado en La Guajira y con Cintia Montaño en el Pacífico. Eh, ellos se reunieron y van a sacar una canción eh, que tiene eh, pues todo este sabor de todo el país. Después de este documental maravilloso Colombia en una canción, eh, cinco capítulos que ustedes pueden visitar en YouTube para hablar de Colombia, para entender toda la riqueza que tiene nuestro país a partir de la música. Sebastián es cliente del Banco Popular, y junto a él, pensamos que si vemos el mundo de forma positiva,
4: sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia
0: Financiera de Colombia. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
2: Pues hablando del de enero peludo, y, eh, y como nuestra como lo dice ahí Humberto Rodríguez Calderón que nunca nos vamos a ir a la cama sin aprender algo nuevo pues quiero invitar al doctor Pedro Castro que es médico dermatólogo eh, de la Asociación Colombiana de Dermatología para que nos hable de, de la importancia en serio del pelo porque si uno se lo quita pero de pronto médicamente sí le sirve a uno. Doctor Pedro Castro buenas noches y bienvenido a Bla Bla, Bla Blue.
10: Buenas noches Mauricio gracias por la invitación
2: eh, Doctor, ¿es bueno que una mujer se quite los pelos o que un hombre, y se deje como decía hace un ratito con Juliana, que quede como una foca
10: bueno, eh, primero que todo, el pelo tiene connotaciones muy profundas entre los humanos. Entonces, volviendo a la historia del, de la axila de la empleada, que estaba bastante bastante buena, resulta que, imagínense ustedes un pelo en la sopa, imagínense ustedes un pelo en la comida. Hay personas que no les importa, pero muchas se personas de uy, qué asco. El pelo tiene esa connotación de asco, el pelo imagino tiene esa connotación de asco, y eso es una cosa que no solamente es reciente, o sea, todas no van y viene... pero el pelo siempre para el ser humano ha sido algo muy importante.
4: Sin duda, pero más allá de eso, eh, también hay una, más allá de una razón estética, también hay unas razones clínicas, ¿no? O biológicas. Porque, o o biológicas, porque siempre a uno le dicen, bueno, una cosa es, por ejemplo, no, no se quite los de los brazos, que porque estéticamente seguramente no se ven bien, pero, por ejemplo, va, vamos puntualmente a los pelos de la nariz. Esos que a veces crecen y esos se salen O esos pelos que empiezan a salir Con la edad en las orejas ¿Qué sucede con esos pelos? ¿Hay que quitárselos? ¿Hay que dejarlos? ¿Eso salen por salud o qué?
10: Bueno, hablando de la salud y el pelo Allá era donde yo quería llegar El pelo, contrario a lo que la gente piensa Es una estructura de protección El pelo como parte del desarrollo evolutivo Era una estructura de protección Y el ser humano cuando era un hominido Tenía PR, todo el cuerpo Por protección Entonces, dejar el pelo es de alguna forma dejar la protección de los orificios, de la superficie de la piel y todas estas cosas. Ahora, como el ser humano evolucionó y empezó a cubrirse, entonces empezó a perder pelo. El pelo dejó de ser necesario. Lo que deja de ser necesario, pues deja de ser grande. No es que el ser humano no tenga pelo, sino que el pelo se le volvió bello. Entonces, las características sexuales de hombres y mujeres ponen el vello distribuido en diferentes sitios y de ahí se pegó la evolución humana para convertirlo esto en moda, y entonces ahora estamos hablando de dejarse los pelos o quitarse los pelos, pero en últimas simplemente es cómo aparentemente queda bello debajo de eso.
14: Pero una pregunta, ¿ahí es cierto el mito que, por ejemplo, quitarse el vello público puede ser perjudicial por, por las enfermedades venerias y eso?
10: Pues no es del todo, simple. siempre y cuando haya la protección adicional, Sí, como por ejemplo preservativos y cosas de este estilo pero realmente sí, el vello es una estructura de protección entonces, por ejemplo, para los parásitos para la, en la antigüedad muchas veces piojos, parásitos de diferentes tipos pues de alguna forma se enredaban y no afectaban la piel entonces sí es una estructura de protección lo cual es que hoy en día es una estructura de protección menos vigente
3: ¿Y en el caso de las cirugías, por qué cuando se trataba de cirugías ustedes los médicos hacían depilar la zona?
10: Ah, efectivamente. De hecho, en este momento, muchas de las cirugías en áreas pilosas, por ejemplo, suturas en la cabeza, que siempre tiene pelo y todas esas cosas, hoy en día se recomienda no rasurar, porque el hecho de pasar con la cuchilla pues, es que las infecciones, entonces, se vio, por ejemplo, comparando pacientes afectados con los pacientes no afeitados, que era peor afectar los pacientes que no afeitarlos. Entonces, de nuevo, vuelve el pelo a que es una estructura de protección.
2: Bueno, entonces, la, la recomendación entonces para los oyentes es... ¿Sí, pelo? ¿Sí, de ellos? Que, crez ¿Que crezcan?
10: Las recomendaciones, las recomendaciones, no. La, el punto es que el pelo es una estructura de protección. Hoy en día, con los avances que tenemos y con la exposición que tiene la piel humana al ambiente, hoy en día hemos llegado a un punto: es pelo si usted quiere, pelo si usted lo quiere, pelo si usted sí quiere expresar con eso, pelo si no se quiere expresar con eso. Podemos dejarnos que el pelo. En las áreas que queramos, podemos quitarnos el pelo de las áreas que queramos y, suficientemente, esto significa que vamos a tener diferentes procedimientos para hacerlo. Entonces, ¿para que no es una esclavitud? Las mujeres dicen que es una esclavitud y lo es. Entonces, pues, el láser es una excelente alternativa. O dejarse la barba. Hoy en día estamos teniendo pacientes que llegan diciendo Doctor, necesito que me salga barba, que es que no me sale barba. Si no me sale barba tampoco y no sabemos qué hacer. Entonces... Oigan, hay hasta microimplantes de pelo en la barba todo esto para seguir los cánones y los estándares uh -huh. entonces es hoy en día con los avances que tenemos básicamente la idea es ser auténtico, no juzgar y tenga pelo donde quiera y quítese de, de donde le moleste
2: bueno doctor Pedro Castro, muchísimas gracias, gracias. por atender la llamada de Bla Bla, Bla Blue es el doctor Pedro Castro, médico dermatólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología. Ya saben, entonces, pelitos... Donde, donde
3: quieran. Quiera, donde quieran. Háganlo. Pero dicen que el que limpia la casa es porque el que espera visita.
2: <risa> ah, bueno, ah, bueno. Bueno, bueno. 11.43.
4: Antes de que se acabe el día, hay que recordar que un día como hoy, pero del año 1977, nació Yandel. Sí, el cantante puertorriqueño del mismo dúo Wisin y Yandel, Yandel Veguilla Malavé, de Caney, Puerto Rico, pa'l mundo. Como dice en alguna de sus canciones, Yandel, antes de tener la ilusión de ser artista, trabajaba de barbero en su pueblo Cayey. Tenía una barbería que se llamaba Yandel Shop. Pues en 1998, como dúo musical junto a su compañero Wisin, incursionaron en la música y grabaron temas para la colaboración de un disco llamado No Hay Miedo 3 de DJ Dick. En... 2003, Yandel lanzó su primer álbum de estudio llamado ¿Quién contra mí?, mientras que el 10 de febrero del 2004, Wisin lanzó también su primer álbum de estudio, titulado El Sobreviviente. Durante este lapso del tiempo, el mundo del reggaetón estaba muy preocupado, se especulaba acerca de la separación definitiva de este dueto, suceso que no ocurrió, ya que en el 2005, el dúo volvió a unirse. Publicaron su quinto álbum de estudio que se llamó Pal Mundo, su álbum más exitoso. Sonaron en países asiáticos como China, Japón, incluso en algunos países de Europa. Después del lanzamiento de su último disco, junto a Wisin, llamado Líderes, Yandel quería reiniciar su carrera como solista. Esta vez se separaron. Lanzaron el 5 de noviembre Yandel y su disquera propia, su segundo álbum como solista, titulado De líder a Leyenda, con el que recibió un disco de oro por su exitoso álbum. El 8 de noviembre del 2017, Yandel estrenó su quinto álbum de estudio en solitario, titulado Update, bajo el sello de Sony Latin Music. Antes de que se acabe el día, recuerde que también un día como hoy nació Dave Grohl, líder de los fighters, pero le apuesto que se ha bailado más perreitos con W y Yandel que las canciones que se ha cantado completas del ex baterista de Nirvana.
0: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: De David Bowie a propósito de una nueva aplicación que salió que se llama David Bowie Is eh, para los amantes de este artista que el pasado 8 de enero habría cumplido 72 años.
4: Sí señor, hace muy poco estuvimos conmemorando esa fecha especial de este señor y ahí estamos escuchando a Let's Dance, que hace parte de su recorrido musical por allá en el año de 1983, lanzaba eh, su decimoquinto álbum de estudio, estaba como con una carrera... Eh, en ese momento pausada y saca Let's Dance, y termina siendo todo un éxito. Y curiosamente, este álbum eh, lo graban y lo terminan masterizando ahí en Manhattan, Nueva York, que es la ciudad donde él termina eh, muriendo eh, hace ya. Eh, Tres años, eh, justamente unos días antes de haber... A, anteriormente, hace unos días antes de morir, había estrenado su último álbum, que fue Black Star. Bueno, eh, ahí
2: les dejamos entonces el dato. La aplicación se llama David Bowie Is. Para los amantes de este cantante británico, pueden conocer entonces más detalles de su vida, de la carrera por medio de la realidad aumentada de David Bowie. un programa de pelos en ¿eh? Estamos hablando de del Yanu eh, Heiri, se llama el Enero eh, Peludo, un tema que propuso Tata porque es una iniciativa para que las mujeres no se despilen por lo menos de aquí al 31 de enero.
3: Y hemos encontrado de todo, cosas agradables, cosas desagradables. Por ejemplo, les cuento que el año pasado, a eso de mayo más o menos, eh, había un video que fue bastante viral porque una señora llegó a la piscina y en plena piscina eh, se empezó a sacar, a sacar la cuchilla sí. y, y empezó a afeitarse Ajá. en plena piscina. Y obviamente Linda, ¿no? mojaba la maquinita de afectar con el agua de la piscina Linda. Entonces hemos visto de todo. de todo Hay personas que efectivamente no se depilan Llegan a la piscina y se dan cuenta que tienen los vellitos ahí Pero pues para eso están los baños Hay una bloguera que se llama Morgan Y ella ha llamado la atención en su canal de YouTube Porque precisamente es hermosa Pero ella no se rasura las axilas y las piernas Dice que se siente muy bonita, muy uh -huh. cómoda Y entonces a partir del éxito de esta bloguera Entrevistaron al novio y el novio, ¿qué dice? Dice, no me importa la decisión de ella, yo realmente lo que pretendo es apoyarla en todo, he sentido uh -huh. que esto no me ha afectado para nada mi relación, mi intimidad y yo no espero que todas las mujeres hagan lo mismo que ellas, simplemente que sientan que su cuerpo viene con vellitos y uno hasta los aprende a querer, dice el novio de la bloguera. No,
14: no, y además que yo creo que después ya de cierto tiempo de confianza también es como sí. pues como que ya, pues huevo, usted tiene barriga, yo tengo pelo, pues huevo Pero entonces eso es aceptar
3: que... que de entrada no se ven bien porque ¿Cómo? si después sí, pero al comienzo no. no,
14: es que pues, es que como todo al principio hay más musaraña y más cuento y ya después, cuando hay confianza, pues ya, pues yo creo que no hay más remedio que aceptarse como es, pues si se quiere uno con la otra persona. Uh -huh. ¿Hace, ¿no? al,
3: hace algún tiempo también uh -huh. salió la hija de Michael Jackson en una entrevista. ¿Peluda? Y apareció peluda, uh -huh. tanto en piernas como en axilas, Paris Jackson.
2: Sí, ah bueno pero
5: pues
14: pues,
2: se puede dar de pronto esos lujos así de ¿sí?
14: estrella.
5: no Pero no se acuerdan que una vez,
14: para unos premios, Julia Roberts sí, iba bueno. súper bonita todo el cuento. <ríe> sí. y, es, y estiró, estiró el, la mano así, adiós, y tenía y Sí. Más bravo. Bueno, pero yo prefiero
4: una axila peluda que un bozo peludo
14: de una mujer. <risa> sí, claro. Se dando un besito yeah. ahí. Y peludito,
5: Julia Roberts. La
3: bigotuda. Sí, eh, Madonna, Julia ¿También? Roberts, ah, Miley Cyrus, Penélope Cruz y hasta Britney Spears dijeron todas que apoyaban la causa del enero peludo. ¿Sí? Sí, ya dijeron que sí. Pero por el lado de acá, de Colombia, ¿Quién más se le resulta que eh, Esperanza Gómez. ¿Está ¿La conocen? ¿Le suena?
2: Ay, sí. Ay, qué rico, sí. Ay, qué rico. Pues
3: resulta que Esperanza Gómez eh, sacó una publicación muy linda, muy sexy, y resulta que en el bikini se le ve vellitos como a los lados, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Y entonces ella pues pone la foto, de pronto, sin, no se percató, pero como es Esperanza Gómez, eso le hacen zoom, resumen, claro, <risa> la gente sí, claro. la detalla de principio a fin. Y entonces eh, le escribieron, oiga, se le olvidó cómo depilarse, ¿no? Uf. De una le pusieron. Y ella, ¿sabe qué hizo? Bajó la publicación. No, de pues una, claro. o sea, como que de verdad ella no se había dado cuenta Y a partir de los comentarios se achantó Pero pues, según lo que estamos hablando acá No tendría por qué Le dio sí. pena Esperanza Gómez es ¿no? es que, Imagínese
14: pues, Bueno, pena, puedo sí. estar acá Pero es que el porno tiene sus reglas, ¿no? Sí, Entonces, pero Entonces yo creo que también obedece como a cierto, pues, forma de mercadearse de Pero la... Sergio,
2: ¿de dónde saca usted cuáles reglas, hombre?
14: Pues el hay el un porno? libro que se llama Las cientos reglas del porno creo. ¿En serio? ¿Usted sí, ¿se lo tiene ¿sí? o qué? Como En la universidad no lo hicieron ¿En leer ¿En serio? Sí eh ¿Qué universidad es que eh, en ¿Una católica? Comunicaciones. <ríe> <sensos. ríe> <Sí,
3: ríe> le, le, pusieron, le pusieron una esperanza. Como, ¿La depilada para cuándo? Mm. No,
2: bueno, Juliana para... Abaunza, feminista que hace parte del colectivo Viejas Verdes, ¿qué piensa?
9: Yo lo que pienso es que, como en todo, eh, <coughs> cada mujer debería decidir qué es lo que quiere hacer con su cuerpo y nadie debería criticar, pero también creo que hay que ser un poquito autocrítico y pues hay que aceptar que a veces a uno le gustan cosas y uno hace cosas que pues no son cosas feministas entonces de pronto desde que uno acepte que eso, esa cosa que uno está haciendo tiene un origen que tal vez no sea muy feminista pues algo está, algo está en algo avanzamos y es como bueno yo me quiero depilar, acepto que es porque la sociedad me lo impone y porque me siento juzgada cuando no me depilo y porque mi novio odia que no me depile o sea aceptar las razones por las que nos depilamos para mí es avanzar un poco, así quieren hacerlo.
4: Claro, pero pero además de eso tampoco hay que como que que tampoco hay que vivirlo publicando, ¿no? O sea, como pues, que también en privado porque estarle rindiendo sí, tributo y... y por uy, qué me, no? lo, me los pinto de fucsia. Pero, pero es que las conversaciones ¿no? ya...
3: Incluso yo estaba en estos días escuchando una conversación de hombres y, y uno de ellos dijo, no, la vieja divina y todo, pero yo no pude. Entonces, y era sí, eso, eso, el sí, tema sí, del matorral, que, que el tipo decía. No. <risa> y, y entonces sí es un tema que los hombres todavía lo hablan con mucha no, precaución. Y, y
14: pues sí, o sea, yo creo que, pues yo no sé, tú hasta qué punto compartes eso. Pero cuando ya todo, cualquier causa que es como súper personal, pues como, bueno, desde tener pelos y todo, lo vuelven también como una especie como de una bomba y como toda mediática que es por el feminismo o es por la libertad o es un experimento. Pues ya me gustan los pelos y ya sea hombre, sea mujer, mm. o me gusta depilarme o no. Mm,
9: yo no creo que sea tan personal la decisión. O, o sea, lo personal es político y así como decidir matarse con dietas y ser flaca es por razones que no son solo personales, sino porque la sociedad te lo está diciendo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, probablemente nunca ponga una foto de Zoom de mi axila, pero si alguien lo quiere hacer, si realmente me parece que es un statement que están haciendo y precisamente las reacciones de la gente como viscerales a la foto... Hablan del hecho de que hay que entonces cada vez mostrar más, más axilas peludas en las publicidades. Y digamos, en Inglaterra hay una publicidad súper chévere. Y en Argentina también ya están hablando en los comerciales de, de cuchillas de afitar. Dice, empiezan con la frase: si te quieres depilar, tal, ¿sí? O sea, ya es una opción. Y muestran piernas peludas, a diferencia de los comerciales acá que te muestran cómo se depila una pierna completamente sí, sí. rasurada sí. y pelada. Entonces, es como. Así como pasaba con los comerciales de toallas higiénicas que te mostraban el líquido azul, porque es que rojo, Dios mío, le va a dar un infarto a la gente, uh -huh. pues tal vez lo que tenemos que hacer como sociedad es acostumbrarnos a ver pelos cuando sea y donde sea y no escandalizarnos. Si una vieja tiene una axila peluda, sí. pues bueno. Be y si quiere poner pintárselos de rosado y salir a la calle a marchar con la axila peluda, pues bien por ella.
14: Sí, no, no, a lo, eh, me parece correcto, pues no correcto, sino pues válido, pero a lo que voy es que también muchas veces como que ese es como en el tono que se maneja uh -huh. que, que también a veces como que también creo que eso va en contra mismo de muchas cosas que el feminismo también quiere proponer y que es válido y que muchas veces también lo termina caricaturizando. Porque pues, usted habla del tono. O sí, sea, si es el tono sí, como. como, como Miren, el, de... el tonito, el ¿Vale? tonito. Soy la sí, peluda, como... mírenme, mírenme. Sí, como que, como que a veces la ya comunicación, vándole. esa sí. forma en que él se comunica, uh -huh. genera también como uh -huh. que la gente haga como. Ah. Cuando a veces son cosas que son absolutamente... Como ¿Son tú lo expones, válidas, sí, por ejemplo, son... yo lo de una digo claro. absolutamente válido y tú tienes la razón. Pero muchas veces como cuando lo hacen como en otro tono es como... Uy, es como los como, como ecologistas
2: que a veces se ponen... Sí, como, como a, los
14: uribistas, como los como todo lo que empieza Todos como a volverse como sí. muy radical. Uno ya lo empieza como a caricaturizar y uno se empieza a casar como con ese estereotipo Mm. Y no como con esas razones que son se, muy se, válidas Se, se claro. pierde la idea por estar por estar tan pendiente como de la forma se, a veces Para mí en, en algunos casos
4: Claro, un pequeño aporte de una cosa que me parece muy curiosa sobre el tema Y es que hoy cuando estábamos discutiendo hacer este tema para bla bla Blablablu pues decidí hacer una publicación comentando pues de que le que íbamos a hablar hoy en el programa y puse pues como las imágenes como de fotos como muy explícitas y ante la publicación, eh, mire, acabo de mirar eh, la, la estadística y tuve más de 24 respuestas y solo un hombre respondió a esta publicación, el resto fueron mujeres y, y las respuestas son GAS no, 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 no y no, uh -huh. esta me dice es muy respetable la posición del movimiento pero jamás podría sumarme a él, y no definitivamente <risa> no, otra mujer me dice no, no y no, las otras mandan caritas así como de, como de vómito, el, el emoji de vómito y dice, otra persona me dice no, jamás nunca lo haría, otra persona dice, eh, gas pero es que si hacen, esto,
3: si hacen esto en Francia les va a parecer normal porque sí. nosotros culturalmente hemos estado creyendo que donde hay pelos no hay dicha.
9: Entonces donde ahora proponen pelos, ver pelos a toda hora, no. pues uno como que no está acostumbrado. Es, y, y las entiendo porque yo estaba en la misma posición, o sea, yo me vomitaba, o sea, mi asco hacia los pelos es tal que yo no puedo, no me gustaban los manes con pelo en el cuerpo porque era como, uh, pelos, gas. Obviamente uh -huh. si los veía en mí era como, me voy a vomitar, me voy a tirar, no sé, pero... Ya, cuando uno como que se quita el, la bendita de los ojos y empieza a ver las vainas como, pues como son. Más normal. Entonces, realmente no es para tanto. Uh -huh. O sea, es como, seguramente para muchas personas fue un shock terrible ver a mujeres con pantalón en algún momento.
7: Sí, la historia. ¿Qué?
9: pantalón, una mujer como así, pero si sí, tienen que tener falda, eso sí, no puede o con ser un posible. Militar, o bueno, no. pero los de la oreja sí.
14: Pero una pregunta, porque en, <risa> en qué momento cambió tanto la vaina, porque me acuerdo que tengo una imagen como de yo chiquito una Playboy que estaba tenía como unos siete años, supongo que era de Playboy el... a los siete años, ya,
9: no, ya no, no, ya no, supongo que, no, supongo 100, que, ¿no? que era de
14: mi hermano ah, no, wey. sé no, ah, claro. llegó
9: pero, llegó tu cuarto por aquí no, no,
14: no, pues no, ahí, como por ahí pero yo me acuerdo que la que la que, la vieja, que la vieja estaba pelu, peludita y, y era. Sí.
4: Era como una estética no, los 80, sí, no, Sí, sí,
14: era, era como bien. O sea, y ¿en ahora... qué momento
2: no, ese no, tan, tan radical? no, 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 bueno, eh, 12 en punto, viene Voces y Sonidos, eh, ustedes se pueden comunicar con Bla 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 en el 316-692-5274 y a Juliana Onza, feminista que hace parte del colectivo Viejas Verdes, y a Sergio Borja, libretista, comediante y publicista, muchas gracias por haber eh, aceptado esta invitación de Bla Bla Bla. Blue.
9: Gracias por invitarnos.
2: Gracias. Bueno, y qué peludos entonces, tranquilos. Yo...
9: Eh, a veces, a veces no.
2: Rapaditos. Rapaditos. 12 un minuto, ya regresamos.
15: que te veo, me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol El escritor ver una mesa colocada en la vereda Se juntaban los amigos a discutir la situación ¡Mera va, vamos nada, Eva ¡Mera va, vamos nada, Eva ¡Mera va, vamos nada, Eva Recuerdos casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. ¡Me la
2: La canción Rumberita ya tiene 20 años, salió en 1999 cada vez de Negro Can, sonaba en el 99. Sonaba en 99 y esta banda que se formó por allá en el año de 1991,
4: Negro Can que eh, se le dio vida precisamente en Londres, Mauricio, pero tenía gente de todo el mundo. Mire, tenía eh, los vocalistas, eran uruguayos, uh -huh. Andrés Lafone y Liliana Checón, que era de Brasil, que es a la que estamos escuchando. está eh, en la batería y también en las piezas vocales, estaba un italiano eh, Estaba un inglés en los teclados y toda la percusión era de Carlos Fuentes, un chileno, una cosa bien diversa. Buenísimo, ¿no? Un
2: colectivo buenísimo.
4: Un colectivo buenísimo que de hecho estuvo haciendo un performance y una gira tremenda que se llamó Womat en 1992 y fue donde se dieron a conocer.
15: Cada vez que te veo...
2: Cada vez que te veo y cada vez que te escucho mejor en el 316-692-5274 es la línea para que ustedes llamen en esa tercera hora de bla, 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 a contarnos lo que quieran, háblenos de usted, de su vida, qué hace en el 316-692-5274.
4: Así es, 316-692-5274 y tenemos llamada de nuestros oyentes a esta hora ya de la madrugada. Lo ¿Con quién blablamos?
16: Aló, buenos días, ¿cómo están? habla con Guillermo Torres
4: Guillermo Torres, Guillermo, ¿qué más que ha habido? ¿Desde dónde nos llama?
16: Bien, juicioso, aquí desde Bogotá con todo mi equipo directivo juicioso Escuchándolos mientras estamos aquí planeando toda la estrategia del 2019
4: ¿Cómo así usted está trabajando esta hora?
16: Nos tocó, nos tocó esta noche trabajar Y estamos todos muy motivados y nos divierte mucho Nos, nos, nos acompañan estas noches largas ustedes
2: ¿Y, y la estrategia de qué están planeando?
16: Yo trabajo en Manufactura Raymond, nosotros hacemos,
5: eh, puedo decir el nombre, qué pena, yo ya... No, ya ja hecho la ya carajo. Bueno, pues listo, nosotros
16: hacemos ropa interior para toda la familia, entonces para hombre, para mujer, para niño, niña, y estamos planeando toda la estrategia para el 2019 para entregarle a todos nuestros... Nuestros consumidores un excelente producto con una muy buena estrategia de precio, de color, de diseños. En ese bueno, tramo... se llamó
2: fue echarse la cuña ya.
16: <risa> Venga, Guillermo, pero una
3: pregunta. Ahora que están planeando todo lo del 2019, ¿en el 2018 se seguían vendiendo las matapaciones, esos cucos sí, sí. gigantes? El borde de olla. <risa> se
16: vende, se vende, pero digamos que ese no es nuestro fuerte. Nosotros estamos en una línea más para toda la gente, como para las mamás entre 30 40 años el que tú estás hablando es un modelo que ya es un modelo un poco más conservador nosotros lo llamamos señorero uh -huh. y sí tiene su mercado, tiene su mercado ¿Pero no es el de ustedes? No, nosotros tenemos otros modelos diferentes. M Oye, Vamos
3: más monstruoncitos.
4: <ríe> Oiga, Guillermo, una pregunta, ¿Y, ¿y cómo manejan ustedes toda esa estrategia, ya que estamos hablando de todo ese marketing y esa cosa ahí, como tan seria, en diciembre, con, con toda esa ropa interior amarilla? ¿Eso sí se vende, de verdad? Incre ¿Incrementan las ventas de color amarillo? ¿o qué? Pues
16: mira que no solo se incrementan, sino que se disparan. Yo diría que nosotros hacemos ropa interior de color amarillo, única es exclusivamente para diciembre. Ay, de todos los colores, de toda nuestra gama de colores, los que sacamos para diciembre que son ganadores son el amarillo y el rojo. El amarillo para la buena suerte y el rojo para el amor.
5: Ay, yo tenía
2: ¿verdad? unos calzoncillos que eran blancos, ahora están amarillos.
3: Ay, Mauricio, no. Pero es que yo he escuchado muchos mitos alrededor de ese cuco amarillo y realmente eso es una tradición colombianísima, pero que cada vez uno la ha ido expandiendo a otros países, porque si usted va a pasar ese ese 31 de diciembre en otro país con otra familia, pues usted les lleva los cucos amarillos ahí de claro. regalito. Uh -huh. Y la gente como que, ¿y esto para qué? Y uno les dice para la suerte.
2: ¿Y si sí. funcionan, Guillermo? ¿La gente lo llama a darle las gracias por el cuco amarillo? ¿no? Funcionan,
16: funcionan. ¿Sí? Realmente eso es un agüero más como el del tema de la maleta, que tú uh -huh. sales, las 12 uvas, sí. pero los dos los cucos amarillos son definitivamente ganadores. Yo me los puse este fin de año y sé que el 2019 será para nosotros Totalmente exitoso.
4: ¿Ustedes se los pusieron? Eh, sí. 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 No. sí alargado. Sí alargado sí O
16: sea que si es alargado fueron
5: boxers lo que se pusieron.
4: Boxers amarillos. Sí, sí, sí. sí, sí. Oiga, ¿y, ¿y cuáles son las tallas que más eh, se venden? Por ejemplo, en el caso de los hombres, 32, 34, 30...
16: Okay. Las tallas de los hombres que más se venden son de entre la 32 hasta la 36, en términos generales. Mm. Para ya una línea ya de papás se consiguen tallas 38, eh, pero en, en general lo que más se vende es de la 32 hasta la 36.
3: ¿Y en mujeres qué? S y M, me imagino.
16: S y M es lo que más se mueve. Y mm. bueno, tenemos algunas colombianas que están viendo taditas que les gusta la, la L, que son de colitas más grandes.
2: Sí. ¿Y venden tanga en Arizona? <risa>
5: Sí,
16: tenemos un, un Ay, Mauricio. Modelo. Usted de no, los que usa tanga en Arizona, pero... Sí, direccionales. Un corte muy, muy rompeolas.
3: ¿Rompeolas? <risa> eh, venga, Mauricio, confíese, ¿usted de los que usa la tanga en Arizona? No,
2: pero que yo con esta barriga... ¿tiene, ¿tiene, tiene, tiene
4: cara, cara
3: tiene, cara. No, ¿tiene no, me toca, cara.
2: Me toca ponerme, el de viejita es el bordedor ya uso yo, porque ni, ni pa' mata hombre. sin Sí, soy yo. Eh, venga, no, Guillermo. Pero,
3: eh, antes de que le haga la pregunta a nuestro sí. oyente... Yo sí les quiero recomendar, hombre, es que un buen boxer, o sea, ustedes bien vestiditos, uh -huh, bien sí. bonitos, pero se quitan la ropa y según como queden, también eso tiene o no proyección en la relación. Sí, sí. sí es sí, fundamental. Sí, sí. ¿En serio? Nada pero, de boxer sucio, nada de calzoncillo no roto, ni con ese elástico todo dañado. Todo no, vegetado. eso Eso quita la pasión, en serio. Bueno, pero ¿y,
2: y a ustedes las mujeres les gusta el, el boxer como pegadito o suelto? así como O si el fuera? de cuadrito suelto. O, o,
3: <ríe> a mí me gusta más el pegadito. sí. Sí, a mí me gusta, pero los adolescentes ahora les encanta el de cuadritos Sí. Y para, yo lo tenía como para mi abuelito, por ejemplo uh -huh. sí, sí, sí. Y en estos días vi unos adolescentes, no, que el de cuadritos, que ¿Cuadrito? es como una pantaloneta Ay, Sí, me
4: pantalo es ya pantaloneta, no tan adolescente
3: y uso de cuadritos, ¿Sí, cuadritos? <ríe> sí. <ríe> sí. Ahora sí que iba a preguntar ¿qué no. Nosotros
5: tenemos de
16: esos de cuadritos con una innovación muy interesante Y es que tenemos el boxer escocés sí. con un calzoncillo por dentro
5: y un ah. escocés,
16: escocés, con una pantalonetica por dentro.
2: ¿Pero cuadritos y sale con bolas? ¿Con bolitas? <risa> <risa> no.
16: Las bolitas quedan muy cómodas.
2: Señor. <risa> Oiga,
4: Guillermo, y y cómo estamos manejando aquello del, del, del animal print.
16: Bueno, manufactura Raymond al ser una que no va a cobrar
2: la cuña, yo no Cada vez que diga manufactura va a anotar su celular y lo va a llamar a dar una cuenta de cobro, yo
16: eh, Entonces nosotros manejamos muchos estampados, tenemos una línea que es picante, tenemos conservadores, tenemos en algodón, tenemos unas nuevas eh, tendencias que llaman microfibras, que uh -huh. lo que permiten es que la humedad salga más rápido de, de la prenda.
3: Para los que sudan.
16: Sí, digamos sí. que todas las personas sudamos, sí, claro. pero, pero son muy interesantes. Y para las chicas estamos haciendo algo súper innovador, que es todo el tema de unos panties que vienen sin costuras.
3: Ah, esos son buenos. Ah, Me gusta sí. porque esos no se notan esos son súper bonitos hmm, eso no les
16: marca absolutamente nada cuando se ponen sus leggings, su Uy. Pegada, sus vestidos son muy chuscos muy y hay que aclararle
3: chuscos. a todas las oyentes que el, el calzón, llámese tanga matapación o lo oh. que sea nunca debe ser de un color más fuerte que el legging porque a veces el, el, el calzón es negro y el leggings es blanco, ah, claro. entonces se ve muy no, feo, entonces hay horrible. que combinar bien también. Guillermo, eso.
2: mire, y, y en animales en animal print, ¿qué animales manejamos? zebra leopardo, <risa>
16: El animal print es una tendencia que ya salió del uh -huh. mercado, ya no. volverá en un par de años, creo yo, uh -huh. pero en este momento ya la moda no está tirando tanto al animal print en ropa interior.
2: Ya no, ni cebra ni leopardo, fue, fue lindo muy mientras lobo, duró. Ni fue mucho menos... lindo
16: en su momento, sí. fue lindo mientras duró.
2: Ni cebra ni leopardo ni raya, me imagino, tampoco.
16: Rayas sí se consigues bastantes sí. en todo lo que es el tema de microfibra, ah, se consiguen para hombre, pero no rayas con mucho diseño, sino rayos que vienen totalmente horizontales.
4: Uh -huh. Bueno, y, y por ejemplo el tema del encaje, el encaje que sí, se sigue vendiendo porque el encaje es ganador. Sí, campeón.
16: El encaje tiene sus gustos eh, dependiendo mucho de lo que ustedes vayan a hacer para su Uy. día diaria, para el día a día, se recomienda más prendas que tengan poco encaje por su comodidad.
5: Claro.
3: Y por uh -huh. la alergia, porque cada vez las mujeres son más alérgicas a los encajes. Uh
2: -huh. Entonces, Ay, no por
3: ejemplo, nos mandan que mejora algodón que encaje.
2: Ah, sí. Uh -huh. El encaje es como para fecha o momento especial, más sí, bien. Sí,
3: viernes sábados.
4: <risa> <risa> Oiga, Guillermo, pero venga, usted aquí, bueno, se nota que es un duro aquí con todo el tema de la ropa interior y es a lo que se dedica. Pero cuéntenos, ¿hace cuánto se dedica a, a todo este tema de la ropa interior y a este tema de la industria manufacturera?
16: Pues mira, la industria manufacturera en Colombia tiene un potencial gigantesco. Nosotros eh, en Manufactura Raymond llevamos 24 años. Que no va
2: la cuña, hombre.
16: Va <risa> a terminar <risa> vaciando. Uh -huh. Pero lo más bonito es que le damos trabajo a 650 familias o mamitas cabezas de familia. Buenísimo. Entonces, llevamos mucho tiempo en esto. Somos muy interesantes aquí en el mercado, somos grandes. Eh, pero nos gustaría crecer más, estamos exportando a Ecuador, a México, a Costa Rica, pero siempre, siempre nuestro foco es atender a nuestras mamitas y más que todo nuestro mercado de Bogotá, que es, es muy, muy, muy demandante y muy interesante.
2: Bueno, y lencería, entonces, para, hablando de mamitas, las mamacitas también venden.
16: Para las mamacitas tenemos unas líneas con encajes uh -huh. bien interesantes en microfibras, como te cuento el tema de los... Eh, los cucos que vienen sin costuras tenemos unos eh, prints que uh -huh. vienen con unas florecitas muy bonito muy 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 primaveral que genera como esos dos sentimientos entre ternura y deseo ¡Oh! ¡Oh, wow,
3: wow,
16: wow, wow, wow eso me gustó sí, ternura me... y deseo. deseo
2: chévere buena mezcla bueno Guillermo antes de que nos eche más cuñas por favor no vaya a volver a decir el nombre de la empresa <risa> le queremos agradecer por comunicarse con Bla Bla Blue eh, Le deseamos mucha suerte en este 2019 y que todas sus estrategias eh, de diseño, de comercialización, de mercadeo, todo les funcione muy bien este año.
16: No, a ustedes, gracias, Mauricio, Tata, todo ese equipo que nos tienen despiertos, nos tienen creando, nos tienen nos tienen informados, nos alegran con una musiquita, nos nos informan de toda la historia de la canción, muchas gracias, la verdad es que es muy motivante estar trabajando así.
5: Al lado de
2: ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo.
5: Feliz noche. Cada vez que te veo. Cada vez que te veo.
15: Cada vez que te veo, la noche se transforma en una serie de recuerdos
0: casi pura ilusión bla bla blue porque en la noche la única que no se cansa es la lengua
2: porque la vida viene sin instrucciones aquí están los tata tips de tata solarte
3: y porque me acordé mucho dice no mentira qué? ¿Qué pasó? de los oyetes tengo este tip esta recomendación porque mire se acabó el año y a mucha gente se le empezó a caer el pelo uh -huh. Mucha gente sí, por estrés, sí. por cansancio. Ah, con eh... razón que se
2: acordó de mí. se sí, ya entendió el varillazo. ¿Qué tiene para, para esta mecha?
3: Bueno, pues le tengo remedio casero, recomendación, tipsito, para que en el 2019 no ¿Qué? se le caiga más el pelo. Dejarme
2: crecer las patillas y peinarme... <risa>
3: Para el otro lado. ¿Para No, lados? yo creo que también hay que uno eh, ser calvo con dignidad. Esas personas que <ríe> se están quedando calvitas y se estiran Ajá. ese pelito de atrás para adelante para tapar, no. Ay no. no
7: si ya, ya su cabeza Acéptenlo. parece
3: un amanecer lleno de claritos. Pues ah. no, no importa Lo lo uh -huh. que sí puede hacer en este 2019 Y es la recomendación que le hacemos aquí en Bla Bla Blue, Es prevenir Porque prevenir es mejor que curar Y eso que les voy a decir, este tip Es justamente para estas personas que están Notando apenas que se les está cayendo el pelo Que todavía no tienen los espacios Sino que están viendo de pronto en la ducha O cuando se desenredan que les, se les cae demasiado O a veces en la almohada, de la cama Ese soy yo Uno ya empieza a preocuparse pues no se preocupe, ocúpese de la siguiente manera. Este fin de semana o si tiene una tienda cerca donde vengan sábila, cómprese una hojita de sábila, ¿vale? Uh -huh. Le quita lo de adentro, que es lo que uno llama el cristal de la sábila uh -huh. o eh, la aloe vera, ¿listo? Uh -huh. Entonces usted va a licuar esto, no necesita ponerle agua porque es que esto ya trae mucha agua. Sí, es como una babita, ¿no? Exacto, entonces usted la licúa como para que le quede más aguadita. sí. Vale, entonces el cristal lo licúa y eso le queda como un juguito de sábila. Uh -huh. Ese juguito usted se lo va a poner como si fuera un champú en el cuero cabelludo. Entonces ¿Así? usted se va a poner ese, ese, ese juguito Pero, de la sábila ¿En vez
2: de champú o qué? O este es un
3: tratamiento para el pelo O sea, usted normalmente se lava eh, champú, champú, acondicionador Y, ah, y se pone okay. gel normal ¿Y después, Este sería un tratamiento uh -huh. Entonces si quiere se pone el tratamiento antes Y después se hace el lavado normal de su pelito uh -huh. Entonces se lo va a poner en el cuero cabelludo Lo va a frotar con las yemitas de los dedos Y luego lo enjuaga con agua tibia Pero ojo, déjelo aproximadamente una hora o dos horas Por eso le digo oh. de pronto el fin de semana sí. Que tiene más tiempo
2: pues, sale con esa vaina toda pegada para la calle. No, no salga
3: a la calle. No, bueno. Lo bueno es que es transparente, realmente eso no se nota. No,
2: pero que uno como pero la mebe de, de vaca y esa vaina.
3: No, 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 no. no, 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 no se nota. No, ok. Bueno, ahora, si usted de los que dice uy, no, a mí no me gusta lo de la sábila porque hay personas que no les gusta ese olor de la sábila, pues no, hagan bueno. lo mismo pero no, con la remolacha. ¿Hasta bien? Jugo de remolacha y lo mismo, se lo ponen uh -huh. en el pelo. Tanto la sábila como la remolacha tienen unas vitaminas y minerales que fortalecen el pelo, impiden Pidiendo que se caiga entonces usted puede optar por hacerse esto cada semana y de esa forma va a controlar va a prevenir va a evitar la caída del cabello y este 2019 va a notarlo porque está empezando el año y sabe que es un tratamiento que usted va a hacer cada ocho días no es costoso y por el contrario pues sí le va a ayudar de una manera notoria porque usted va a empezar a ver que ya el pelo no se le va a caer me que gustó. se le caiga todo menos el me pelo
2: me gustó el tratamiento está chévere está
3: chévere sí ¿Sábila? anotó o de sí,
2: sí porque esta calva que yo tengo está peluca Pero que champeta vieja.
4: Ay, champetica sabrosa, por ahí del año 2015. Twister el Rey y estaba, estaba acompañado precisamente de otro artista que es eh, Mr. Steve. Y estos señores la rompieron porque sacaron esta canción precisamente eh, justo antecitos de ese carnaval de Barranquilla y me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a ese carnaval de Barranquilla ese año y todo a el bailar. mundo sonaba por todos lados, la despelucaba y todo el mundo la bailaba, todo el mundo hacía esa coreografía.
3: Esa es mi canción, yo mantengo así.
4: La canción que nunca
3: le vamos a dedicar a muchos amigos que conocemos.
2: Por favor no me miren para este lado. <risa> <risa> por, 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 porque mirar al Quintero. No, es que, <risa> oye, pero es que Tata ey, ey, me trae ey. el tip, dice es que el Tata tip, que entonces que para que me estoy quedando cara que me eche eh, sábila, que la licúe. Y que si no tengo, porque me dio cara que no tenía, entonces que me eche con remolacha. Y ahora dice <risa> que esa canción no, no me la dedican a mí nadie. ¿Ah? Que saludos Bien. del tío Nacho.
1: Se la <risa> Si la viera por un cuento, no como ese cuento. Yo la
2: 316-692-5274 es la línea a la que ustedes pueden comunicarse eh, aquí en Bla 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 para hablar de lo que ustedes quieran. 316-692-5274 y ya tenemos una llamadita de un oyente. Buenas noches, ¿quién
11: habla? Ya, buenos Hola, días. días. <risa> hablar con Mauricio Quintero desde Guatemala. ¿Cómo
3: así? ¿Cómo así? ¿Se llama Mauricio Quintero también?
11: Sí, exactamente. Como el mismo y compañerito el colega de ustedes.
2: Oiga, pero no. Pues. No ha tenido ya un tocayo es, claro. tan cercano. ¿Qué hubo tocayo?
11: Bien o qué tocayo? Ya es la segunda vez que me comunico con ustedes. Muy contento, hombre, de, de, de escucharlos. Soy seguidor de Blu Radio y la verdad ustedes, pero el puente como de, de mantenerme al tanto, informado acerca de lo que en Colombia todos los días.
2: ¿Qué más tocayo? Feliz año.
11: Igualmente, hombre. Igualmente, Mauricio. Eh, para todos, hermano. ¿Qué? Un año lleno de, de, de muchas expectativas y de, de cosas bonitas para todos, donde pues y ojalá cambie un poco la, 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 la situación de mi país, eh, se ha ido mejorando, pero pero pues esperamos que esperamos que día tras día las cosas se, eh, se estén, estén cambiando para mejorar, ¿no?
2: Usted en Guatemala, ¿no, Mauricio?
11: Estoy en Guatemala, sí, en este momento chupando brillito. Uh -huh. eso es eh, rico, sí
2: rico me acordaba de eso. Eh,
11: Guatemala tiene algo, tiene, tiene algo bien favorito y es que en el día es calorcito, calorcito y tipo tres, cuatro de la tarde, pongas de chaquetita, porque el es bastante, 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 es bastante el, el clima, la
2: verdad que sí ¿Y, y usted muy eh,
11: contento, muy contento
2: los hombres, ¿Y usted en qué lugar de Guatemala vive?
11: Ah, no, estoy en Ciudad de Guatemala.
2: Ah, bueno, ahora sí. Bueno, y estaba contándonos que, con quién estaba.
11: ¿Con quién estoy? No, pues vivo aquí con mi hermano, vivo uh -huh. aquí con mi hermano, llevo aquí más o menos eh, nueve meses, me tocó pasar uh -huh. la primera Navidad ya aquí, y la verdad es que las cosas son bien, eh, son distintas, son distintas, pero pues tratando de acomodarse uno a, a, al sitio de trabajo. Oiga, pero pues, y... No, eh, Colombia, 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 en, en el corazón siempre. Sí.
4: Yo nunca he ido a, a Guatemala, pero pues Guatemala queda ahí muy cerca de México y obviamente comparten toda la es que es cultura maya. Dicen que es hermoso, yo quiero ir a conocer Tikal. Eh, pero, por ejemplo, ¿qué se desayuna? ¿También se desayuna con tortillas o, o cuál es un desayuno típico guatemalteco? <risa> la, te, te
11: cuento Mauricio que la comida, eh, es, las cosas son, son extrañas. Me ha tocado acomodarme a eso. Los desayunos normalmente sí, como tú acabas de decir, eh, la tortilla es el 100% del tiempo. Sí, desayuno almuerzo y comida, eh, muy de comida muy diferente a la arepa. Es una masita, ellos cocinan el maíz con cal, sí. con cal. Entonces, eh, pues para uno, uno que está acostumbrado a la arepita, el, el sabor es diferente. Es diferente, pero, pero es, no, es delicioso. Es, ese
2: ese proceso, Mauricio, se llama nixtamalización. Que sí. es que ellos hacen las tortillas con cal. Por eso tienen un sabor tan, tan delicioso. Uno trata de hacer la tortilla en la casa. Eh, no, no le, no, queda. no le queda igual. O las tortillas, a veces que venden industrializadas también. Eh, okay. Y aquí es que es muy difícil, por lo menos en Colombia, conseguir el sabor real. Tiene que irse como a un restaurante mexicano específico para que la tortilla le sepa a esa tortilla de Mesoamérica. Eh, ajá.
11: Sí, 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 no, 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 no aquí la, 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 las cosas son bien distintas, por ejemplo, normalmente un desayuno es la tortilla, los frijoles licuados, uh -huh. casi que al 100% del tiempo, frijoles licuados, aparte crema de leche, hacen esa mezcla, uh -huh. o sea, hay cositas que en las cuales yo no las voy no, okay, a uno listo.
2: Desayunando uno crema de leche con frijol no, por la mañana, no, es como duro.
11: Sí, 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 sí. Sí, eh, lo mismo eh, utilizan lo que para nosotros es la fibra. La fibra aquí se llama whisky y, y es un alimento casi que bádico. Eh, por citarlo, eh, muy similar de pronto a, a lo que nosotros hacemos con la papa y la yuca, que hace parte del menú diario. Para ellos el whisky eh, y otra cosa es que es, se es, es utiliza aquí es el repollo. Uh -huh. El repollo en las sopas, casi que todas, todas contienen. Eh, repollo eh, consumen muy poco arroz muy Uy. poco arroz y aunque eso es bueno, pues yo llegué aquí a Guatemala pesando eh, casi 100 kilos, en este momento ochenta y 84, entonces me ha tocado hacer una dieta gracias a, a la gastronomía
2: pero buenísimo, eso quiere decir eh, que, la comida Guatemala, la... que la comida en Guatemala es muy sana entonces es muy saludable, muy saludable.
11: Sí, sí, es bastante consumen demasiadas verduras casi que todo el tiempo eh, y sí, 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 muy poca carne entonces, pues de alguna manera desde el punto de vista de salud pues, pues sí y ha bien y ha bien, me salió la dieta
2: barata <risa> oiga Mauricio, y para los oyentes que no lo escucharon la vez pasada que usted nos llamó eh, y que también le preguntamos ¿por qué sí. se fue a usted a vivir a Guatemala? ¿qué está haciendo allá?
11: Eh, a ver, te cuento, no, pues eh, no, tuve una tuve un tiempo como de crisis, llamémoslo así uh -huh. eh, tuve un accidente el cual me, me obligó a estarme un año quieto eh, en una cama eh, tuve unas fracturas en las costillas y, y la verdad pues en ese tiempo eh, me dio, era el mundo que me volteó, me reparé perdí mi trabajo y gracias a un hermano que está aquí en Guatemala pues eh, tuve la oportunidad de venir a este bonito país y, y aquí estoy hermano aquí estoy como buen como buen caleño paisa uh -huh. ¿sí? tengo familia en ambos lados por parte de mamá y papá y entonces he aprendido un poco de las dos culturas y a negociar, a, a moverme a, a, a subsistir pero afortunadamente eh, en Guatemala se puede hacer uh
5: -huh.
11: en Guatemala las, eh, las cosas salen un poco más económicas que en Colombia sí, wow. y me y, va y no, acomodándome Igual, uh -huh. igual no es lo mismo, no es lo mismo que estar en un tierrita con la gente conocida, aquí me tocó mirar prácticamente el mundo desconocido, pero que ahí me voy adaptando poco a poco.
2: Le tocó no adaptarse, este es sí, ¿no? Sí, le tocó adaptarse, como decía Charles Darwin, ¿no? que le tocó uno, como sí. decía Charles Darwin, adaptarse, que dice, no sobrevive... Las el, especies... El, el, la, sí, sí, la evolución de las especies. No sobrevive sí. el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor sí, se adapte. Se adapte toca Lo
3: que llaman flexibilidad sí, también hoy claro. en día.
2: Costumbres, costumbres.
11: Exacto. Sí, sí, sí. Es de, de para redondear la, la, la frase. Sí,
5: Entonces, señor. Entonces,
11: pues, eso, algo. Bueno. Eh, algo de pronto es bien importante. Y es que, eh, pues, mucha gente dice que, que los colombianos en el resto del mundo, pues, somos narcotraficantes, somos de lo peor, afortunadamente me ha tocado vivir eh, una experiencia bonita en ese sentido es decir, en Guatemala se ve mucha televisión colombiana sobre todo novelas, telenovelas y, y, y eso hace que de alguna u otra manera eh, nos tengan cariño eh, nos vean con respeto hay cositas por las cuales por ejemplo, nos, nos identificamos el hecho de ser créditos el hecho de ser de estar bien presentaditos, entonces, <risa> eh, somos bien recibidos, yo tengo la oportunidad de conocer tres, cuatro países, Salvador, México, y afortunadamente el colombiano eh, llega bien, uh -huh. entonces
2: es bien bonito, ¿no? Sí, somos una raza chévere, y a, a, eh,
3: encantadores,
2: eh, somos encantadores, somos camelladores, hablamos carreta rico, nos reímos todo el tiempo, es, sí. Los colombianos nos adaptamos, por eso sobrevivimos, precisamente lo que le estaba no. diciendo. Bueno, Mauricio, mire, eh, le mandamos un abrazo muy grande desde Colombia. Nos agrada mucho que Blue Radio sea como ese, como digo yo, el cordón umbilical de todos los colombianos que viven en el exterior y que siempre están conectados con nuestro país a través de, de, de Blue Radio. Le mandamos un abrazo muy, muy, muy afectuoso, muy grande. Y esperemos que se acabe de adaptar, que le pegue a las tortillitas. Eh, cuando, y, y nada, este, este es su programa para que usted vuelva a llamar cuando quiera.
11: Eh, a ustedes, a Uru Radio en especial, un agradecimiento enorme, la verdad, porque me, desde, desde que estaba en Colombia, pero aquí ustedes han sido el puente, el puente de, 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 de tener, de estar al día, de estar al día con todo, con la conciencia cotidiana. Bueno. Entonces, no, hombre, un abrazote de verdad a todos y mil gracias, mil gracias a ustedes por... ...por tenerme en cuenta, por darme la oportunidad de... de, de, de comunicarles un poco de la tierra donde estoy en estos momentos.
2: Bueno, Tocayo, y hablando de Guatemala, aquí le tengo a un guatemalteco... ...Ricardo Arjona, sí señor, que a muchos les gusta ah, y a otro teneme. no tanto. A mí sí.
12: No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios... que sale espacio que historias en un bar en un bar ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, Lo que no tiene podemos si no podemos no existe y si no existe lo inventamos que el espacio, qué historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que eso es lo mejor que se puso en este
2: lugar? Mujeres, lo que nos quieran podemos. Esto es lo que le dedicamos todos los hombres a las mujeres antes del chente que salió también con otra canción. es
3: la canción más dedicada para las mujeres.
2: Sí, claro. El ¿Por? Día de la Mujer, este es el himno también. ¿Siempre? Sí, de Ricardo eso. Arjona, de Guatemala. Sí, una, una
4: canción por allá del año 1993. De los 90. Y eh, fue de, de esos primeros éxitos de Ricardo Arjona. Él ya había lanzado una serie de álbumes en su carrera, pero realmente no le había ido tan bien. Él estaba pensando en un momento eh, retirarse ya de la música y dijo, no, eh, pues no me voy a dar por vencido. Y resulta que su música termina llegando a Argentina, y cuando llega a argentina en este álbum que se llama animal nocturno, pues la canción que termina siendo un éxito no es precisamente esta de mujeres sino la última canción de ese álbum ese álbum tenía 12 canciones y la canción que lo posicionó a él como artista y que realmente eh, puso en el mapa a Ricardo arjona fue una que se llama jesús verbo no, no sustantivo. sustantivo sí
2: también que fue muy famosa también en Colombia también sonó. Pero esta canción de mujeres sí, pues, se volvió como el himno femenino eh, y fíjese, ahora que usted está hablando de eso me pongo a pensar cuántas empresas de uno y cuántas ideas de uno, eh, uno empieza a impulsarlas, a darles
3: uh -huh. y las nah. abandona, uh -huh.
2: y las abandona, tata, y resulta que esa era. Sí. Fíjese que lo que usted está contando, Simón, de que el tipo le iba mal, no sé qué, seguramente estaba pensando en retirarse y decir, bueno, pues... Pues estaba ahí. no? Como que no, sea? como que se me mojó la, la pólvora. Yo, por como eso que no está ya. los japoneses nada.
3: no llevan tanto de ventaja en eso. Uh -huh. Porque uno acá en Colombia, por ejemplo, uno proyecta cinco años de pérdidas. Ellos proyectan 20.
2: Sí, y pero además <risa> le dan. Y además porque tienen disciplina. Ellos empiezan un proyecto. Desde el principio hasta el final.
3: Iniciativa y acabativa. ¿Cuántas
2: personas dijimos el 31 de diciembre, mi propósito para el 2019 es ir al gimnasio? Por ejemplo, yo.
3: No, yo ya empiezo en febrero todo. <risa> no, en serio. Yo, yo Porque enero ya... ya es, ¿Y entonces
2: en febrero enero, pero febrer, no pasa enero para marzo?
3: Acabado. No, pero pues, no. Yo ya dije que en febrero. ¿Sí? Sí. Cuando pero, lleguen las deudas, ahí llega mi día. Pero, pero
4: mire que no es precisamente la la única persona o el único artista al que le ha pasado eso mire que el, el inicio de Shakira en medio de todo eh, fue muy parecido ella terminó firmando tres discos para Sony Music cuando dijeron listo usted va a ser artista nuestra, ella hizo magia que fue un fracaso rotundo peligro que también le fue muy mal en ventas, que fue un peligro y que, que fue un peligro <risa> y eh, eh, solo hasta el tercero le pegó al perrito con pies descalzos entonces, pues hombre, no sí. hay que darse, por vencido. No hay que darse intente, por vencido.
2: Intente, intente, intente. Sí, señor. ¿Y ustedes las mujeres? Igual. No, hacer dieta. Pero no en febrero de una vez.
3: <risa> no, yo, yo a nosotras las mujeres a palabras necias, oídos sordos. Bueno, mujeres toca así. Mujeres.
0: Bla bla blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: Y a esas mujeres les llegó este hombre, el Ahí. aventurero. Y yo si no
4: espero hasta febrero para ponerme mi sombrero y llegar con mi eh, caballo, con mi My Little Pony. Usted o sea, todo hace todo lo posible para que las mujeres no lo dejen en visto. No, porque, hombre, yo me he puesto a ver la situación de muchos hombres y, y la vez pasada, hombre, yo no debería decir esto, pero estaba hablando con Ricardo Acevedo y me decía, no, hermano, <risa> esto, estaba, hablando, estaba hablando con una hembrita. Y, 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 me dejó, casa, y me dejó, ah, hombre, no mentiras,
5: no, <ríe>
4: y, 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 me, y me dejó en visto, me, deja, uh -huh. me dejan en visto, me dejan uh -huh. en visto, no es un Ricardo de otro país. Ah, de otro país, de, otro, <risa> de, otra, emisora, <risa> de, sí. de otra emisora, de otro control master, de otra sí.
2: emisora, de otro, blue, de otro Y
4: entonces yo le dije, mire mi hermano, usted tiene que ponerle cuidado a esta sección que se llama que no lo dejen en visto, porque en un esfuerzo y casi que en una obra de caridad hemos traído esta sección, Hombre, porque uno de pronto puede ser feo, no tan agraciadito, pero hombre, no se merece que lo dejen en visto. Así que, jovencito, jovencita, siempre tenga un tema interesante de conversación para que no lo dejen
2: en visto. ¿Y cuál es el tema de conversación de esta noche? A ver, mire, mire, a ver, mire, sorprenda mujeres. Ya nos ha hablado Pobre, de, de, mujeres, de
3: perros, nos <risas> <risas> ha hablado de economía, de
2: ver.
4: Entonces, por ejemplo, usted la lleva a un restaurante italiano y entonces, porque ella quiere ir a conocer Roma, pero no el barrio Roma, a, a, al sur de Bogotá, <risa> no sino quiere ir a Europa. Roma, Roma, Italia. Entonces, usted, por ejemplo, la invita a comerse un, un helado o, por ejemplo, un, un gelato. Un gelato. Eh, un gelato. Entonces, mire, tome tome nota de estos datos curiosos. Entonces, usted le dice, oye, ¿sabías que Italia tiene frontera con seis países diferentes? <ríe> dos dentro de su territorio nacional el Vaticano y San Marino y los otros cuatro al norte del país en Francia Suiza Austria y Eslovenia Ay, muy, muy ¿sí? es sabe ¿Es sabe geografía sabe. Claro, claro. y entonces por ejemplo se le dice em em mi nina <risa>
7: Es menina, eh, menina hombre.
4: Sí, y, y se están comiendo ahí como el espagueti juntos, así como, tico, 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 los, como los perritos, así. Sí. Y terminan dándose así un besito, la, pero todavía no. Y entonces le dice, ¿sabías que la universidad más antigua de Europa se encuentra, sí, ahí en Italia, ese país que te encanta, en Bolonia? Fue fundada en 1888. 1088, el año 1088. Ah. ¿Te imaginas? Tú, yo, Boloña. No sé, piénsalo.
3: Y, y ahí llega el mesero. Y, y le ahí dice, llega
4: el mesero. ¿Qué quiere, quieren con Quieren un vinito. Un vinito. Se acepta un vinito. Un vinito. Puede ser un merlot. Así. Ah, no, no, Entonces se le dice: eh, ¿Sabías que Italia cuenta con.? Es el país que más lugares patrimonio de la humanidad tiene. Ningún otro país tiene tantos. Actualmente tiene 68, incluyendo bienes culturales, naturales e inmateriales. Y que solo le siguen China y España. O, por ejemplo, ya que pidieron, están ahí en ese restaurante italiano, entonces usted le dice,
2: mi nina. ¿Otra vez mi nina? Sí, es que a ella le gusta que
5: le digas. No, pero eso sí. ¿no?
2: Que le ha pedido cachado ahí. Entonces le
4: dice, ¿sabías que la pizza, así como la conoces, fue inventada en 1889? Ese trocito que te estás comiendo fue inventado en ese año para agradar a la reina Margarita. De ahí viene el nombre de pizza. Y es sencillísima. Y... E inicialmente solo tenía tres ingredientes, tomate, mozzarella y albahaca, cada uno de un color distinto que representa la bandera
3: italiana. Ahí Uy, sí. ahí sí la ese ah, sí, es, super Perdón, sí. porque ya estaba pensando en pedir la hawaiana en ese momento, <risa> <risa> pero cuando usted le dice eso, claro, ya, le, la sí, mató, ya, la ya la mató, Ya la italiana. La, la, la usted margarita. le Que la margarita.
2: ¿tato? 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 tomate. Sí. Mozzarella y albahaca, claros colores esa de la es margarita. Es esa es mi favorita. Esa es mi favorita. Sí, a mí también me gusta la margarita. Sencillita. Sí, la rico.
4: simple. Los mismos colores. Ah, para que sí. vean ustedes cresta sí. ahí. Que es cresta no, tan ey. brava. Para agradar a la reina Margarita en
5: 1889.
2: ¡Uy! Au. No, ya la mató.
5: Ya,
4: oh, no. uy, y, qué bien. Entonces, por ejemplo, usted le dice... Uh -huh. ya, ya para acabar no, no, ya ya la lo mejor dicho, la llamara, para concretar sí. Sí ese, ese viaje a Venecia. Imagínate, tú, yo, Mario Venecia, Venecia sí. Sí, claro. juntos. La entonces le dice... Eh, súbete a mi góndola, bebé. <risa> para <risa> para oh. que sepas... No, pero póngale cuidado. No, para que no, sepas no. de mi ascendencia italiana, Mira, cómo se me nota, hmm. te comparto que... En Año Nuevo, en Italia, nunca faltan las lentejas Al igual que aquí en Colombia, para que veas cómo, cómo nos parecemos, para que veas lo italianos que somos Se supone que ellos se las meten en los bolsillos Y también las comen en la, seña, en la cena de Año Nuevo Porque se supone que traen suerte y dinero para el año venidero Uy,
7: no, 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 no Las
4: lentejas Tan ya? italianos que el nos italiano, vemos Ah, ah parlando Muy bien Así que antulero. yo espero que estos daticos sí. le sirvan de algo para que a la
2: próxima no lo dejen en vez. Sí señor, usted está ¿sabe ¿Sabe como Giovanotti, pensando en positivo. Sí. Ay, ay, ay. <risa>
13: Perché son vivo perché son vivo, io penso positivo perché son vivo e finché son vivo, niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 questo ma che van, questo ma che viene che van, questo ma che van, questo ma che viene che vanno, io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo, io penso positivo. In quanto credo, non credo nelle divise né tanto meno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedire massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene 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 bene. Ah, ah. Io penso così. Perché son vivo, perché son vivo Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo Ogni e te nessuna al mondo potrà fermarmi da ragionare Il niente nessuna al mondo potrà fermare, 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 fermare oh. questo ma che fa oh. Questo ma che te ne che fa oh. oh. Questo ma che va. Oh.
2: Bueno, y la gente, no le perdono, yo dije que la, que la película donde los perritos comían espaguetis se llama Es que la noche de las narices frías, y aquí un oyente me está levantando, que no sea tan bruto, que qué está diciendo, se llama La dama y el vagabundo, la película la dama y el donde vagabundo. los perritos comen espaguetis y se van con el, sí, que cada uno está como un extremo del espagueti y o se van juntando y se dan como un besito uh -huh. se llama la dama y el vagabundo si
4: sí, no descresta Mauricio
2: no, yo tiene soy... que aprender más sí. de mis secciones sí ya. señor yo no 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 no, no sigo para descrestar
4: <risa> <risa> oiga pues mire
2: precisamente
4: eh, sabe quién estuvo descrestando por estos días en las redes sociales quién el señor huevo Sí, el señor huevo Pues si mire, el huevo. resulta el señor huevo? Eh, Mire, el señor huevo eh, Pues básicamente fue una cuenta De Instagram que se creó Hace algunos días eh, La cuenta era como Arroba world record egg de huevo, o sea, como el huevo, el récord mundial del huevo, uh -huh. y resulta que lo que estaban tratando de hacer era destronar a Kylie Jenner, una de esas famosas, eh, por no hacer
2: mucho, sino Uy, simplemente bonita. ser bella. No, me caen mal las que son famosas porque son famosas. O sea, a mí me gusta el famoso James, que es futbolista Ajá. y es muy famoso. El famoso actor Brad Pitt porque es actor.
3: Pues porque ellos oh. hacen de Instagram pero, o de su vida todo un cuento. Sí, ¿Pero y usted por eso es famoso porque
2: usted es famoso? Eso se me hace absurdo. Sí, es que ella es como famosa
4: por ser como la menor de las Kardashian. Imagínese, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? peor todavía. Sí, ¿no? sí, y, y por gorriando. el
3: embarazo y por no, el pues,
9: bebé. No, pues yo también Y además soy... le
4: hacen ahí como como de todo. Entonces, resulta que a alguien simplemente se le ocurrió la maravillosa idea uh -huh. de crear esta cuenta del de récord mundial del huevo y poner un huevo. Esa cuenta solo tiene una foto <ríe> de un huevo. Y dijeron... Pues vamos a hacer y vamos a destronar a Kylie Jenner, que tiene la foto con más likes en Instagram. Tenía más de 24 millones de me gusta. Ahora ya
3: lleva 35 millones 990 mil. ¿no? El huevo.
4: El huevo. El... Porque dijeron pues, listo, si ustedes le ponen atención a esa gente, que no tiene ningún sentido y es que simplemente y es que... famosa por ser famosa, pues nosotros vamos a poner un huevo para que sea simplemente, pues famoso. Entonces, Hoy en día, como lo dice la Tata, ya tiene más de 35 millones de Me Gusta. Los, logo, los logró esta mañana y pues mire, no se sabe quién creó precisamente esta cuenta para superar a la joven multimillonaria, cuyas publicaciones en redes sociales pues siempre se vuelven virales, siempre tienen miles y millones de Me Gusta. Pues le quitó. Huevo, bien, no Tienes huevo y mire, 35 millones noventa 984.961 son los eh, Me Gusta que tiene precisamente esta imagen del huevo. Y pues varias han sido las eh, marcas que se han sumado sí. a esto, ¿no? Incluso marcas de condones que, por ejemplo, una, una marca de condones que no voy a mencionar y ponen el huevito, meten el publicidad. condón ahí, claro. pero el copy es buenísimo. Los récords se rompen. Nosotros sí, no.
3: Dios
2: mío. Uy, buenísimo, buenísimo, ese buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, todo y todo a partir
3: del huevo, pero sí. es que el huevo es la proteína más barata que podemos encontrar en sí, el mercado.
2: Buenísimo, con arrocito. Si usted
3: no le alcanza para la carne, para el pollo y para el huevito, pescado y quiere proteína, ahí el huevito, está el huevo. Buenísimo.
2: Bueno, y a propósito de redes sociales, hay gente dura en, en YouTube, ¿no?
3: Uy, sí, y en Instagram. Por ejemplo, este fin de semana que estuve en Manizales. Me quedé sorprendida porque el último día de la feria, el domingo, hubo un encuentro de youtubers. Y estaba Luisa Fernanda W, estaba el Mindo. Uy, es... el Mindo
2: que es chistosísimo. <risa> sí, pero
3: papi! Sí, buenísimo, caleño, buenísimo. Oye, te salió igualito, Simón.
11: <risa> y,
3: y hay otro youtuber muy famoso que se llama La Liendra. Uh -huh. Tiene 2.2 millones de seguidores. Uy,
11: la Liendra.
3: La, la Liendra. Ese nombre. Y se llama La Liendra porque realmente es bien feito, pero es una liendra. <risa> Entonces él se burla en su, su cuenta. O su nombre lo indica. Él se burla, exactamente. Él se burla en su cuenta. Cuenta justamente de su apariencia. Pues, ¿cómo les parece que eh, tenía un video en donde él llegaba de, de, de la costa y volvía a su, a su tierra natal y decía que ya estaba aburrido de, de los costeños y que menos mal volvió? Uh -huh. Y le han dado duro. Incluso el carro en el cual se transportaba, le rompieron los vidrios y la piedra. De... Sí, Porque que a los costeños se respeta. Pues esto fue pues claro. un trago amargo. No, a que los costeños empelaba. y a
2: los caleños y a, a, todo, a los sí. pastuzos y a todo el mundo se respeta. Pues
3: él ya... Ya salió diciendo que lo disculparan porque realmente pues el objetivo claro. de él no era ese. Sin embargo, logramos que nos contara aquí para los oyentes de Bla Bla Blue ¿Así? de su propia voz y se excusara también.
10: Bien, tritas! ¿cómo están? ¿Cómo van? Hey, un saludo muy grande acá para la radio Blue Radio. En serio, muy agradecido con ellos. Escuchaban esa boba que acabo de decir, pero muy agradecido, en serio, comparten todo de nosotros. Gracias a todos los gentes que tienen ahí pegados.
5: Mm. Ah, él, bueno, él, él dice de la que,
3: le, que le agradece por haberle tomado como esa oportunidad de, de expresarse. Nos grabó un video también eh, que ya lo publicamos en las redes uh -huh. sociales de Blue, en donde básicamente se excusa, donde dice que, que no era nada donde él quería pena, agredir, eh. exacto, sino que en medio de esa euforia, como ellos van grabando todo de inmediato a veces. Ah,
2: por hablar boas. Entonces en sí, eh. se le fue
3: como rápido y la fácil era borrarlo, pero él lo dejó. Y pues ahora sí le quiere decir a toda la gente que que no y además que él está vivito y coleando porque resulta que después de ahí apareció uh. una publicación donde él estaba en una clínica. Y aparecía la liendra ha fallecido
5: no. Que hasta
3: la mamá Lo llamó a preguntar si estaba bien porque, ¿Y quién puso eso? Eh, eh, no, parece que fue también Como de pronto una forma malintencionada Ah
2: claro, usted chistoso con
3: nosotros mm. Nosotros se la devolvieron pero Y bueno. entonces ya menos es mal grave, por fortuna malo, No malo. es la persona que estaba ahí en esa clínica a, a, Acabando de fallecer Y ya su familia pues está muy tranquila Y sus seguidores también Él salió hace pocos minutos diciendo En un video que está bien que no le ha pasado absolutamente nada y que ya espera que el tema con los costeños quede atrás.
2: Sí, bueno, yo también me disculpo. ¿Por qué? Porque nos vamos. Ah. No. Sí, hasta aquí llegamos con Bla Bla, Bla no, Blue. ¿Qué es
4: esta falta de respeto? No.
2: <risa> Pero para reivindicarme eh, les tengo un programa buenísimo a las 10 de la noche, aquí de lunes a jueves en Bla Bla Blue. Hasta mañana.
13: Chao. la chao.
1: ¿Qué
5: onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La
6: fantasía. La
0: fantasía. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.